0: No, no cojáis el micrófono, no, no empecéis ya a hacer ruidos. Es como bono. Vale, efectivamente.
1: Estáis <risa> <risa> muy tonto. Muy pesado. <risa> <risa> Joder. Hay que beber más cerveza. Pásame la copa sí, antes de anda. que no se
0: pueda hacer Dame. esto. Venga. Empiezo. Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milcar FM. Este es el episodio 20 y hoy es 18 de noviembre de 2017, después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. Toda... No... El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre en la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón, buenas noches. Hola, buenas noches. Paco Pérez Cartagena, buenas noches. Muy buenas noches. Y José Miguel Morales, buenas noches.
2: Buenas noches,
1: Emilcar.
0: Muy a nuestro pesar, hemos tenido que de nuevo refugiarnos en el horario nocturno. Porque está demostrado que eh, cuando hay luz del día somos más reactivos, Ajá. ¿verdad? Sí, somos. Sí. Pero, y es que la ancianidad ya nos asola.
2: No, no. Pues un poco. No,
0: y entonces, pues Paco nos vamos. ha abierto de nuevo las puertas de su casa.
2: Aquí estamos, sí.
0: Nos
1: ha asajado. Sí. No heces y pasteles de carne. Pastel de no heces y pasteles de carne. Sí, de los carne. que no
0: sean de Murcia les estarán estallando la cabeza ahora mismo. ¡Pastel de carne! ¿Cómo es posible esto? Bien, buscad pastel de carne en Google. Buscarlo. O en DuckTagrow. Duck, pastel para de Murcia, para para que conocido que Google... por fuera, ¿no? Por ahí
1: fuera lo conocen como ¿Sí? pastel de Murcia, ¿no?
0: ¿Pastel de Murcia? Creo que sí.
2: Es que pastel de carne en muchos sitios, claro. en muchas clases. Claro. Pero no como el de Murcia. Hombre,
0: no. Vamos a comparar. Y el de sesos ya no te quiero ni contar. Oh, o sea, bueno, para, para, eso... para, para, para los que no hayan caído sí, al suelo. Por si acaso. Sí, está el pastel normal y el especial. El especial es de sesos.
2: Sí, sí. Y, mm. y
0: aquí en Murcia llamamos sesos a los sesos. no penséis que es un... O sea, no, en realidad... cerebro, el cerebro, al cerebro de, de del junto, animal. Un tipo de eufemismo. No, es que en realidad luego no, le ponen... las cachofas no, no, son los sesos. ¿no? No
1: viene siendo el encéfalo.
2: Esto es.
0: dios ¿eh? Dime. No has dicho nada de todo esto. Es que estaba pensando en el pastel de cierva, que es ¿Qué tal Mería? Como es de Almería. De Almería. Ah. ¿Qué dice repulsivo el pastel de cierva?
3: So, una eh. mezcla entre dulce y salado. Oh, Yo sí, que los dulces y salados es tal un nuevo de mezclar los dulces sí, y salados. no años. O sea, lo lo diga. el nuevo cursín de cierva de los 40. El salado, salado. Claro. Y el dulce para el postre.
4: Total. No, yo soy, De
0: la mar el mero. Estoy contigo, estoy claro. contigo. Yo, por ejemplo, el melón con jamón siempre me ha producido mucha confusión. No sé bien. Y, y en sí, Almería, Diego, aparte de uva de postre. mesa
2: y tomate de invernadero que comé, normalmente. <risa> pues gamba de garrucha. Ah, qué buena.
3: Gamba. Un pescado muy rico que hay gamba. en Almería. Mm. Y, y muy barato. magnífico, muy barato. <risa> no, tomate eso ya, lo, eso ya lo he dicho yo. Ah, vale. <risa> y
1: uva bueno, de mesa para de contar.
2: No, pero, pero que le sale el menú completo el claro entrante. Que sí. ¿Pero yo te puedo decir lo la que carne sé? y de carne. O sea, ¿Qué, hay? Hay? ¿Qué coméis de carne? Eh, ¿Choto? Nada. No, no,
1: carne no. Choto.
3: Mira, hay una comida que está muy buena se llama gurullos. Hombre. Gurullos. Gurullos.
0: gurullos. Gurullos del condado. <risa> de dan? No sé, pollullos. Ah, vale. También están buenos, también están buenos. ¿Y qué, en qué consiste los gurullos? Los gurullos es como un... Porque ahí se te escapa una cena y la has cagado. Es como un guiso.
2: has cagado. Es como un guiso. Sí, venga. Es, es
3: un guiso que se le echa como una. Es como una. Como si tú hicieras los fideos a mano De hecho, mi abuela este. lo hacía. Pero se cortan muy, muy cortitos. Y todas bueno. se quedan como el tamaño grano de arroz. Sí. Pero es, son, pero es pasta. Ah, o sea, es, ah como, como
2: es un falso arroz de hecho sí. de pasta. Magnífico. O sea, en vez de coger el arroz y echarlo directamente, se molestan en hacer grano a grano el, el cada grano de arroz con pasta. <risa> no son de arroz. Porque le claro. sobra mucho el tiempo. Que
3: son de harina, muchachos. <risa> a las harina,
2: abuelas aceite, de, de Almería.
3: Eh, sí. Harina, aceite de sal y azafrán. Muy bien. Azafrán, ¿verdad? para que salga amarillo.
2: Azafrán de Almería, claro.
3: Hombre, un poquito de azafrán. Vale. Muy bien,
0: muy bien. Vamos a ver si os parece las reseñas que nos han dejado en iTunes nuestros oyentes desde el pasado podcast, que fue hace tampoco mucho, la ¿no? verdad. Eh, entonces tenemos un par nada más, porque han pasado nada más que 15 días. Tenemos una que dice desde hace 16 días y la escribe Fidias. Atención, Paco. Oh, cuidado. Qué la escribe Fidias, Fidias Fidias, que debe estar de vacaciones en España, porque la escribe de iTunes España. Y dice: Los pájaros vuelan bajo afirma él, cinco uh -huh. estrellas dice, no es normal lo de estos personajes una elaborada edición y una amenísima conversación no soy el primero ni seré el último en decir que dan ganas de sentarse con ellos a tomar una cerveza y participar en sus charlas muchas gracias por este regalo que nos soltáis de front mensual, casi siempre guiño y por favor, no dejéis nunca de hacerlo, Ojo. tres exclamaciones que se cierran y nunca fueron abiertas
2: impresionante Estoy Muchas emocionado. Gracias. Repite, tú eras un maestro de la escultura, déjame decírtelo ahora que tengo la ocasión. <risa> tu Zeus de Olimpia, aunque no se ha conservado, pero por lo que se sabe de él, me encantó. <risa> tú me, tú me Tuvo me que ser la leche.
1: Tuvo que
0: ser la leche. Sí. Bien, seguimos con otro comentario. Este es un habitual en los comentarios y en Twitter y tal. Iñaki Zelaya, también de España, noticia hace tan solo nueve días. Y dando cinco estrellas. Esperpénticas charlas de cuñados. Buena química entre amigos que hablan de temas de actualidad. No falta cachondeo, risas, borradas y situaciones surrealistas, como cuando los susodichos se quedan atrapados en un ascensor con cantidades industriales de chuches. Mm. Genial. Tampoco eran tantas. Dice, abriendo y la cerrando, américa. exclamación. ¿Qué? Nada, nada. <risa> Sigue, <risa> continúa, continúa. <risa> eso, Iñaki Zelaya. Gracias, Iñaki, por tu comentario. Qué majo. Este, Qué es, majo. Eso, eso es impresionante. Zelaya es un apellido
2: sí, sí. ilustre también del sí, arte. Sí. Hoy estamos de suerte.
0: <risa> sí, digo. La verdad es que sí. Bueno, vamos a vamos si os parece con el, con el tema de hoy. ¿Vale? Vamos a empezar nuestro... Nuestro <risa> tema de actualidad, como decía Iñaki. Sí. Nuestro podcast. Eh, vamos a empezar. Soy espacio, soy tiempo. Soy hierro forjado para batalla sin sangre. Soy tierra de vid y tierra de olivo. Soy piedra y soy camino. Soy azafrán y soy molino. Soy calle que esconde un amor. Soy plaza que imparte justicia. Soy cruz tallada que guarda un secreto. Soy luna y también soy estrella. Soy río que protege. Soy candado hecho puerta. Soy niebla en siete colinas. Soy almendras con azúcar y yema Y también amapola que crece en primavera Soy oro y acero ardiendo Soy la cuesta que subes sin aliento Soy olor a romero, soy lana y soy cuero Soy yugo, soy flecha, soy amanecer en la hierba Soy misterio en la noche, soy leyenda Soy historia, soy cultura Soy arte, soy pintura Soy un patio en mitad de casa Soy yeso y argamasa soy águila, soy cordero Soy inmortal Soy infinito Soy Toledo oh, oh. Yo pensaba que era una adivinanza y Digo, no sé <risa> Esto no ¿La es ¿La gallina? Mío. ¿Es tuyo? Yo lo, ¿Es tuyo? Al final lo estaba no, apoyado. no No es tuyo No es mío, no es mío Este, este poema que acabo de leer eh, Decía en el texto que no se me ha sincronizado <risa> Que es de eh, Natalia Que es una chica que trabaja de guía en Toledo, en una empresa que se llama Destino Toledo, y lo he encontrado por ahí, por, uh, por esas internets del mm. señor, y me ha parecido interesante uh, porque el tema de hoy, el tema de todo nuestro episodio es, es un monográfico, es un monográfico efectivamente, un monográfico de, eh, de Toledo. Uh, Toledo... La capital de la España, Visigoda, sede principal de la corte de Carlos I, la ciudad de las tres culturas, por excelencia. Un lugar con el que me unen lazos afectivos muy especiales, donde pasé mis primeros años de vida dejando en mí y en mis padres una huella que realmente jamás se ahorrará. He pedido a mis compañeros que se aprestaran conmigo a dedicar un especial a esta maravillosa ciudad y, sin dudarlo han puesto a sus aceros, toledanos, evidentemente, uh -huh. al servicio de esta causa dejadme, si os parece, que sea uh, yo quien inicie esta andadura contándoos una de las mil historias que salen de las murallas de esta ciudad inmortal. La historia de San Eugenio, la campana gorda de la Catedral de Toledo.
1: Oye, pues para no bueno, haberse sincronizado,
0: está leyendo muy bien. Sí, no es que sí se había sincronizado, ah, pero, pero sí. no había dado al botón. Ah, vaya, Botón vaya. de ver lo que se ha sincronizado. Ah. Es que tiene un fallo de ui ui. Uy, uy, este, te la este, este, este sí, sí, usabilidad. Sí. Bueno, la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo, fantástica catedral, no la hombre vaya. Con su parte luz. Claro. Ah, es una catedral sí. que además a, a nosotros. Los como como, <risa> <risa> eh, como. Su es, bóveda de crucería. Amantes de la música antigua nos dice mucho porque es, un, es una gran sede musical durante el Renacimiento. Allí sí. fue maestro de capilla Cristóbal de Morales. Sí. A sus pies estudió Francisco Guerrero en su juventud, con 18 años, si imagináis, a Guerrero con el pelo largo y morales. Ven aquí a hacer el contrapunto, que no, viejo, déjame, viejo, me voy a una, una rave ahí en la judería, ¿qué <risa> que eso era muy de Guerrero. Ya te digo. Y ah, bueno, pues una biblioteca inmensa, porque al ser un sitio muy importante en lo, lo musical, no era solo lo que se compusiera allí por los propios maestros de capilla, que fueron muy importantes, aunque ninguno del renombre de Morales, sino también, digamos, todas las copias que la gente... Pues cuando la gente publicaba, mandaba una copia a Toledo, ¿no? Claro. Porque el hecho de que te canten allí, en la catedral primada, y todo eso, ¿no? no o sea, mismo, aquí eh. va una copia de mis, mis últimos... de mis 14 sí. magníficas. Entonces llegaban en, <ríe> en carros de, de 36 bueyes con... Dos <ríe> magníficas de los huevos. llegaba ahí con todo aquello porque, efectivamente... Estar introducido en el repertorio del coro de la catedral pues te daba una, un empaque, un una, empaque cosa que no. una cosa uh, así. Aparte, allí hay mm, libros propios muy interesantes. Por ejemplo, la copia del Requiem de Morales que tienen, supervisada por el mismo, es preciosa. Está hecha a color, con unas miniaturas y una cosa, un espectáculo. Eh, en Toledo hay más cosas aparte sí, de música no, no, pero aparte ¿cómo? Yo,
3: eh, hay que hablar algo más de música importante vamos que el único sitio donde te dejan o sea, hacer la misa en el rito visigótico lo cual es cantar en, en el, en, en el en canto mozárabe árabe o visigótico sí, que eh. es como el gregoriano pero no lo es
0: efectivamente es lo mismo, pero no es igual. Sí, hay una capilla, que es la capilla Mozárabe, que es donde el único sitio de España, me parece, donde se, ¿Y man... del mundo. Donde se mantiene ese rito específico de manera habitual. habitual. Por mm. Tú puedes pedir un permiso. Tú hay un PDF en la web de la... De, 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 de la... Puedes pedir un permiso. Mira, me están llamando por teléfono. Anda, ¡Modo avión! ¡Modo avión! avión. Ponemos no, ¡Modo avión! No, no. <risa> Soy de no. primero de
2: podcasting. Han ha sido las palabras literales.
1: ¡Modo
0: avión! No, idiotas, es mi madre. Ah, claro. Ah, tú madre más es saltar no, el modo avión. Poco. Puentea. Mira no? por puente? saber. Sí. Es que
2: Julieta, sí. ¿eh? podemos. <risa> <risa>
3: Julia es capaz de saltar el modo avión. El y que... de el cano, a... el puente de Cano. Por delante. Bueno, en realidad ya,
2: se por... llama como mover, pero ¿no una paloma ¿no? mensajera. Que estaba preparado, reconozcamoslo. Ya,
0: ya, venga, venga, no, no, no. Arre, arre, arre. Decía, sí, sí, efectivamente tú puedes pedir permiso, por ejemplo aquí en Murcia lo hacen mucho. Cuando es eh, San Fulgencio, la fiesta del, del el, el seminario. Sí. Y entonces pues, piden un supermisico y hacen su misa Mozárabe. De, el nor nor ahí, de ¿no? normal, solo ahí en la capilla. Yo, la verdad es que las últimas dos, tres veces que he estado en Toledo, sí me he hecho una misa de esas para el cuerpo.
2: Estaba, pero yo ¿no? tenía entendido que el canto mozárabe estaba como que no estaba bien de interpretado, modé. que no. No, perdido por completo. Pe perdido, pero, pero entonces sí. lo que se canta, ¿qué es?
0: Allí no se canta nada. Eso te dice el que. El mozárabe pues, que. Es. Sí. ¿Qué sí. se va a cantar? Que, sí, ¿no? que no o se hace una misa
2: un poco chunga por el rito o sea sí. que meterán donde ah, nosotros que que metemos que... El... No. pero vamos
0: a ver si eso está escrito sí decir... pero no se puede interpretar está escrito ah, esa es la pero cosa no, claro sí, no. Ajá, no se no sabe no está la, la, música, solo está está la claro, letra
1: no no está, la, está está también hay uno ¿Hay, hay neumas sí, hay una pero, hay pero, cosa en los neumas pero sí no no hay unos gusanicos encima de la letra pero nadie sabe interpretarlo nadie sabe lo que es realmente efectivamente
2: ah vale menos más me acabé de quitar un peso encima
0: no, allí te hacen la misa por el rito mozárabe, que es un, que es un rito, digamos, católico especial. Que, tal, te dan un líbrico por, por si te pierdes, porque el normal tú te levantas, de pronto todos se sientan y dices, coño, ¿qué pasa aquí? Eh, y bien, pues si la tienes a las 10, me parece, madrugan. Y es curioso porque casi al mismo tiempo coincide con la misa claustral, que es, digamos, de todas las misas que se hace en la Catedral de Toledo, es la que se hace para, para los, los curas de allí, para el, hmm. para todo el personal, por así decirlo, para todo para los, claustro. Para el cabildo y todo eso. Y esa misa está cantada en gregoriano, allí en una capilla pequeña, y conocí yo a un señor, funcionario él, de la Seguridad Social, que tenía él él era, había sido niño cantor allí y había mmm, prevalecido y ahora cantaba en el coro que cantaba esa misa entonces tenía un acuerdo con su con su jefe y el tío todos los días en vez de salirse a tomar el café fichaba se iba a cantar su misa y volvía no. ¿Eh? cuesta para arriba cuesta para abajo el culo se le pondría una piedra y, y ya está no te pillamos bueno sí. vamos a hablar de eh, la catedral eh, y de ya de la catedral y de su campana la campana gorda oh. La llaman así, la campana de San Eugenio. Esto de las campanas es un mundo, ¿vale? Me estoy formando un poco y hay mucha competición sobre cuál es la, la más gorda, la que más zurre, ¿no? Todo, uh -huh. todo esto. Quizás estoy siendo un poco técnico, ¿vale? pero Gorda, zurre, no entiendo. de <ríe> sí, sí. Vale, acuerdo. No. Parece ah, ser que esta es la tercera más grande del mundo, después de la campana del zar y de no sé qué otra campana. Pero como ya veremos, de poco le sirve la, la cosa. decir la de Gauss. Eso era una bomba, no la del todo. zar,
2: no era una bomba muy gorda. Ah, Sí, vale, que allí pues todo hablemos. lo que gordo le llaman zar.
0: <risa> bueno, esta campana fue fundida por Alejandro Gargallo en 1755, Bien. por orden, por orden del ser? catedral del cardenal Luis Antonio de Borbón. Sus medidas, ojo, esto es interesante, de altura 2,29 metros, ¿vale? ¿vale? Como algún pivot que Yo más mínimo. o menos tenemos controlado, ¿vale? Bien. Venga. 9,17 metros de circunferencia y 2,93 de diámetro el peso, esto mola mucho porque lo ponen en muchas webs así, se ve que se van copiando unas a otras dice, entre 7.500 y 14.000 kilos según la fuente que se consulte <risa> y todas perdón, dicen lo mismo, ¿no? perdón, efectivamente <risa> 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 Entonces es como un círculo vicioso. Alguien la debería pesar a Romano. te voy a decir? ¿La ¿Verdad? <risa> la cojan y la, la, cojan y la gane, pesen. La pesen y ya está. Ah, de verdad. Ahora, el espectáculo. Tiene una grieta de un metro y medio. Dios. Ah, sí, 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 sí. Ojo. Si la, no, no, de alto. Si la campana tiene 2,29, pues la grieta llega hasta un metro y medio. Que en realidad es más, porque no es una grieta de línea recta, sino que cizaguea un poco. Es decir que ser la, lo, la longitud podría ser perfectamente de 2,29 igual, ¿vale? Pero no una grieta... No, no. no no, no que esta te, partida. Que cabe, sí, que cabe una mano.
2: ¿Y, ¿Y por qué no la arreglan?
0: Pues se ha intentado. Se ha intentado porque, de hecho, si tú metes la mano, eh, la mano aquí, encontrarás tornillos. Tornillos contemporáneos. O sea, con tornillos de hoy, de hoy en día, el, tornillo,
2: sí, el tornillo, tornillo que tiene usted en su
0: casa, señora, por ejemplo. ¿De Ikea mismo. Sí, efectivamente. Mm. Porque parece ser que eso de, viene de algunos intentos, evidentemente infructuosos... <risa> y cutres. <porque> no. <risa> y cutres. De reparar, de reparar la, la campana. Uh, se pueden contar muchas cosas sobre la campana. Por ejemplo, el elemento este, el gargallo. Este al que le encargaron el, el que, le encargaron que hace la campana. Para empezar... Esto de la grita esto parece ser que... Bueno, luego veremos cómo se... Cómo pero, 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 primera pregunta. ¿Ese señor había hecho una campana antes? Ese señor ya la había cagado antes. Ah. ¿Vale? De hecho, había hecho algunas campanas, evidentemente. ¿De qué época carga yo? 1.755 ah. el día de la encargo. ¿vale? ¿Vale? El día que le llega a él el burofax. Sí, lo 18 ¿Vale? Ah. Entonces, él ya había tenido problemas con algunas campanas de Madrid que finalmente había habido que fundirlas de nuevo. ¿Vale? Sí. Pero eso no fue óbice para que aquí Luis Antonio Borbón era... A, astuto encargado de campanas se lo encargará a Gargallo entonces, parece ser que, claro, se le dijeron que vemos lo más grande que se puede hacer, dijo Gargallo sin problemas. si yo aquí yo tengo, mira, yo tiro tiro la pared aquella, ¿vale? y aquí me queda de campana nos vamos a hinchar de campana aquí Lo que entonces, la campana la hizo en su taller de Toledo de la calle San Justo el número 5 en concreto, que es un sitio donde todavía puedes ir y ver allí que hay un algo recordando aquel evento esto está más o menos en línea recta. Bueno, en línea recta no, porque tienes que ir esquivando las casas. Pero andando está a unos 350 metros de la plaza del ayuntamiento. Es importante recordar este dato. La plaza del ayuntamiento es, digamos, la plaza grande que hay a los pies de la catedral de Toledo. Porque la catedral de Toledo está como en escalera. Es decir, mm, sí. el, la parte de abajo está como muy abajo con respecto a la parte de arriba. ¿no? Entonces, la plaza del ayuntamiento es la que está a, abajo. Eh, esta grieta... Empezó llamándose pelo. Uy. ¿Vale? Y según ya se ha visto después, y es y algo que ya estuvo en, en las pruebas en taller. Es decir, que no es que, anda, pues si se, Vamos, se ha rajado. En mi casa funcionaba. Efectivamente, no. no. Parece ser que esto ya venía de serie. ¿Vale? Que es decir que seguramente en taller estas este, este pelo ya estaba. Hay quien dice que es una cosa de la fundición, porque claro, aquello tan grande, ¿cómo lo vas a hacer si no? Pero no se conocen otras campanas que salieron con una raja de fábrica. ¿Vale? con lo cual vete pues todo a saber aquí el borbón, ¿sabes cómo puso el cazo? Bueno. ¿Podemos estar ante el primer caso? de, de... Oh, no, primero no, no. No. No, no, primero no El Duque no, Lerma el no. ya ah, presentó cada ya. quizá a nivel campanil, no lo sé Bueno, el caso es que eh, parece ser que este pelo ya estaba presente o esta mm, pequeñísima grieta ya estaba presente cuando la campana sale, sale del taller de, de este hombre y ahí tenemos además la primera polémica, la primera polémica es que él desiste de trasladar la campana a la catedral y colocarla, tal cual estaba especificado en su contrato. O sea, para empezar, él dice que conforme eso salga de su taller, que él no quiere saber nada del tema. Y dice, para donarse un poco, que no es por malicia, sino que es que realmente él no sabría cómo hacerlo. Ah, mira. Quiero decir, el señor de las campanas, no el señor al que le encarga las campanas... Es una campana llave en mano. <risa> pero la llave la llave de su, de, su de, taller, su taller. de su taller, no tuya para usarlo. Entonces, pues bueno, eh, dicen en la, en la catedral que, claro, que se tendrán que hacer ellos cargos, pero que tienen clar muy claro que si ocurre cualquier cosa durante la instalación de la campana, y pueden ocurrir de todo, pues que la peña le va a echar la culpa, evidentemente, a los que están allí. Cargos de la catedral, como el aparejador y otros cargos técnicos, ya desde el primer momento advierten la existencia de ese pelo. Y de... Y de otras cuestiones relativas a, a, a la campana Entonces empiezan a pensar Cómo, cómo montarla En su sitio ¿no? Uh, y uh, le hacen un traslado Un traslado que va Estos 350 metros se tardan seis días en recorrer ¿Tío? ¿Mm? Y uh, cómo consiguen Trasladarlo todo esto Pues Uh, pues, pues, pues nada, pues con, una, con unas ruedas, unos bueyes, allí tirando, allí empujando. Seis días la campana avanzando hacia la plaza del eh, del, del ayuntamiento. Claro, yo conozco el sitio, lo conozco mucho y la torre de la catedral... La, la torre mide 80 metros y está no está en la parte más alta de la catedral, pero sí está a mitad. Pero ya hay una diferencia considerable desde la zona hacia de donde entra la campana... En, digamos en cuanto a la pendiente natural del sitio si luego encima tienes que subirlo por lo menos 40 metros o, o 50 me parece, pues ya la empresa tiene narices durante muchísimos años se ha contado una leyenda y es que se hizo una rampa una rampa de unos 4 metros de ancho por la cual y con la ayuda de bueyes se empujó la campana hasta el sitio hasta, hasta, ¿Hasta arriba? Hasta arriba. Hasta arriba de la torre. No arriba del todo, ¿vale? O sea, Porque... como, el,
2: como decían de las pirámides, ¿no? Que sí, se sí, se han sí. Con sí. La rampa alrededor.
0: Claro, pero es que alrededor no puede ser. Esto es directo. Pero si tú a poco que tú estés allí y veas aquello, piensas, no puede ser. No, claro, no. Por lo del ángulo.
2: Claro. Quiero
0: decir, aun pensando yo, yo no, no puedo pensar que la plaza que yo conozco hoy es la misma que había entonces. Vamos a pensar que hay un montón de edificios yo ahora mismo estoy situado allí, yo estoy ahora mismo me, me veo vira, vi, viendo la torre, ¿vale? Voy a pensar que los edificios de mi espalda no están, que son de construcción posterior. Con lo cual, tengo más tirada para hacer la rampa. Es en plan, what the fuck. O sea, un que, kilómetro de que, rampa que para, para por poder un disparate, ¿vale? Entonces, eh, la, la, la leyenda dice que eso, que con una rampa que se hizo de 4 metros de ancho y no sé cuántos cuerpos de marineros de fragata, de no sé qué historia comandados por Don Fulano de Copas y ayudados por los bueyes empujando aquello para arriba hasta que lo metieron en su sitio todo el mundo coincide que hubo que tirar una parte del muro del campanario que lo reconstruyeron después, como ese puente que tiró que destruyó Julio César porque claro no cabía, evidentemente entonces derribaron parte del muro sur por ahí metieron la campana y luego lo construyeron de nuevo la realidad es un poco menos romántica, ¿vale? La realidad es que si tú a la campana justo al pie de la torre, que te la marinera, porque la campana entra por debajo, ya tienes tú que subir una cuesta, una cuesta que hoy, cuando tú la subes, ya naneas mmm, un poco, ¿vale? Mm -hmm. ¿vale? Pues ahora vamos a subir, vamos a subir una campana de entre 7.500 y 14.000 kilos según a quien le preguntes vale.
2: igual le quitaron un trozo por eso
0: sí, lo mismo, el caso es que la, la subes la, la pones a los pies de la, de la torre entonces la, por encima del cuerpo de la torre donde estaba la campana pusieron dos mástiles tremendos vale, de madera para izar la torre ay, la torre, izar la campana tela, también quiero decir lo, los mástiles que pones de madera tú piensas que vas a izar entre 7.500 y 14.000 kilos ¿Vale? Eso tiene que estar muy... El aparejador este, el que certificó la, la, la grieta, también se las vi se las deseó para toda esta historia. Eh, comenta la, la web donde, donde se recoge esto. Eh, voy a dejar unos cuantos enlaces en la nota del programa, ¿vale? Que efectivamente la historia de la rampa está por ahí, pero que no, que lo de la rampa no tiene ningún sentido. Que como se hizo, es como dicen ellos, que pone incluso aquí una, una imagen de la polea y de la campana subiéndose. Y sí, sí, aquí la podéis ver, vosotros que os asomáis, si sí. sí, tiraban de la cuerda, de la maroma esta para subir la campana, pues una serie de bueyes y el, el quienes estaban allí aportando músculo humano eran 22 marineros de, de, la, de, la, de la Marina Real traídos directamente, ¿de dónde? De Cartagena. No, por Hombre. Porque estas cosas. ¿Cómo no, no? Necesitas a alguien de por aquí. Claro. No, esto no... Tú no puedes tirar. Oye, tal Quiero decir... 22 de Cartagena están muy bien. Pero... Con uno de Beniel te hubiera bastado. Ya. ¿Vale? O sea, ¿De Cartagena ah, Dos también, o tres ¿también? de Molina, no sé, pero de 22 marineros traídos de Cartagena con su jefe de, 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 de escuadra. Uh... Solo se te suben la campana. Yo, yo estoy seguro que llegaron y dijeron: Solo hasta ahí. ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya está? ¿Esto? Y para eso hemos venido todos. ¿Vale? <risa> 14.000 kilos. <risa> O, o 7.500, ¿vale? Que se matiz. Entonces, pues nada, eh, pues eso, cuenta la historia, que la suben, tiran, la ya estaban eh, los mástiles ya estaban preparados para que al llegar a la altura la campana se metiera hacia adentro y se quedara colgada de su sitio, ¿vale? Y ya se pudieran extraer los mástiles estos y reconstruir el muro, mandar a los marineros de vuelta a Cartagena, y los bueyes por pues, sacrificarlos allí mismo, porque ya esos bueyes, la verdad ah, es que. eso creo, de comen a los marineros. Que, efectivamente, que, que después de ser una una campana te queda, te queda hambre. Sí. Y eso es básicamente, digamos, el cómo se hizo realmente la. cómo se hizo realmente la cosa, aunque a mí siempre me ha gustado mucho pensar que era una rampa porque me da me da muchísimo más flow no de la gente empujando por la rampa ahí con claro, con... Todo el pueblo de Toledo. con los látigos sí. el, los... bueno eh, llegado el, el momento pues hay que hacerla sonar porque lo que se pretende es que esta campana pues para pues... eso os compro una campana ¿sí? claro efectivamente ya sabéis cómo son estas cosas que cuando suene toda la cristiandad sienta la llamada en fin todo, todo el, toda la, toda la historia y el caso es que, uh, pues sí, la hicieron sonar y pues muy malamente, porque al parecer la primera vez que la hicieron sonar ya dio mm, señales de un sonido muy poco agradable, vale, reventando Cas a cascajo. sí, reventando cristales de todo Toledo, provocando partos prematuros incluso, <risa> según dicen. ¿Vale? Y resultando aquello en un pequeño en un pequeño desastre, en la, en la prueba, ¿no? ¿no? A nadie le gustó que lo tengo yo al lado con todo el mundo. Pero no le
2: iban a volver a bajar, claro. ¿Eh? No, a claro. Volver a volver a que... a ver bueno, la probado antes de subir y que le dijo uno al otro. Claro.
0: <risa> ah, entonces, pues todo esto, esto, la campaña dice, se tiñó por primera vez el 8 de diciembre de 1755. Se tiñó. Señor? De, se tiñó. De amarillo, se tiñó. La... Se tiñó. Se tiñó. Se tañó. Aquí pone tiñó. Los señores de la cantinploraverde.es han puesto tiñó en vez de tañó. Claro. Ah, Ahora lo he cita dicho. Solo para eso. He dicho que tardaron eh, seis días en llevarla desde San Justo hasta sí. la esta, mm. pero tan solo cuatro horas en elevarla hacia arriba. No, Con lo cual, mira. si alguna vez te has preguntado ¿cuánto tardo yo en elevar eh, cinco plantas de harto a mil kilos de campana? Pues son cuatro horas. En cuatro horas ya lo tienes hecho. Y luego tienes tu ahí esperándote. Ah. <risa> ¿Vale? Dice, os voy a leer textualmente. Dice uh, uh, que, bueno, efectivamente, que ya se había, ya se había visto que, que, que ese pelo estaba ahí y muchos achacaban a la existencia del pelo. Eh, el hecho de que la campana no sonara, no sonara bien. Dieron algunas explicaciones de lo que podía haber pasado, y bueno, pues todos dicen que es una campana que salió mala desde el principio, vale que no, que no fue una campana que, que funcionara bien. Yo pude visitar, eh, esto, esto está de visita al público desde 2011. ¿vale? porque el acceso estaba muy chungo, no se podía acceder muy bien. Yo, durante mi adolescencia, en una de las visitas a Toledo, hice una visita cuando no estaba abierta del todo al público, donde solo había algunas visitas. Y la explicación que nos dieron en aquel momento fue súper surrealista. Nos dijeron que la primera vez que sonó la campana, la campana se resquebrajó, vimos allí la, la grieta, que el badajo se desprendió, miramos así por abajo y vimos el badajo allí tumbado en el suelo, y que esto había sido porque el badajo lo habían hecho del mismo material que la campana.
1: Eso eso había oído yo
0: también, y nosotros, de, de tu boca. Y nosotros dijimos: Pues, ¿a quién se le ocurre? ¿No? Claro. Y Entonces y se sabe que no, que no. No, claro. Y estaba allí el, el badajo. El badajo estaba allí tirado, en el, en, o sea, en la planta de abajo, porque había caído y había, había roto el suelo. Yo supongo que lo habían recogido, todo aquello, ¿no? Oh, eh, ¿Cuánto pesaba el badajo? Sí. Dice. Dice que ante el sonido poco adecuado de la campana el día de su estreno, el canónigo de la catedral ordenó que ese mismo día se cambiara el badajo de bronce con el que se había montado la nueva campana por el badajo que tenía la campana sustituida, la que había antes de la gorda, que era de hierro y más pequeño, para así solucionar el sonido deficiente de la, de la recién estrenada campana. Este cambio no solucionó el problema. La campana siguió sonando no todo lo correctamente que debía y la fisura se fue agrandando cada vez más, teniendo que ser los bordes limados quedando la campana con la ancha y larga grieta que presenta en la actualidad. Es decir, que fue el, el continuar usándola lo que finalmente hizo que ese pelo, ese pelo se abriera y la campana ya quedara inservible. Antes de su... de, de lo que ocurriera en, en 2011 y no era el estado actual de la campana, eh, había estaba el badajo del suelo, otro badajo puesto y movilizado con guías metálicas para evitar que el viento lo moviera e hiciera sonar la campana, ¿vale? La, en la, la grieta estaba todo limado y tal, para evitar que se produjeran vibraciones e historias. Y había un pequeño mazo de esto, de que, mazo como automático, activado por motor, pero que estaba desmontado, que estaba inservible. Y bueno, pues allí, allí sigue aquello. No sé ahora mismo realmente si, si suena, pero. No, no por no, lo que cuentan, mejor, no, que, nos mejor que nos suene. Mejor que nos suene. déjala. Y mucho. Mucha literatura, voy a poner los enlaces, ahora podríamos leerlo, pero vamos, tampoco es cuestión. Mucha literatura y mucho mucho texto de la primera vez que se sonó la campana, o mi sensación al ver la campana fue que tenía no sé cuántos pies de alto, pues tal. mucha movida en torno a la campana, pero en realidad un gran fiasco por parte, yo creo que claramente del fabricante, esto habría que ver si estaba en garantía. Claro. ¿no? Porque un tío que directamente te dice, no la quiero, moner, no la quiero montar, y que encima ya te la da rajada,
4: pues
3: <risa> y lo, lo raro es que no viene a otro campana y diría, madre mía, aquí te han hecho una chapuza. ¿eh?
1: <risa> ¿Qué te ha hecho esto? Esto que te, te ha hecho,
0: hecho? hecho. Y bueno, eso es lo poco y, y raro que tengo que contaros de la campana de la Cámara de Toledo. apasionante Sí, me sí. hubiera gustado ser más épico, pero no he bueno, ser. Claro, no, está mal. Es
1: muy interesante. Los castageneros, sí. sí. quieras que no. Hmm. La
0: puerta, no se no,
2: no, no está poniendo al mismo nivel, ¿no? No, 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 no.
0: no. En absoluto. Bueno, os voy a dejar unos cuantos enlaces donde seguramente podréis informaros en más profundidad wow. eh, si os interesa el tema este de, de la campana, de la gorda. Ardo, en deseos. Sí, me <ríe> imagino. Y por mi parte nada más. ¿Seguimos? Venga. Venga. Y seguimos con Paco. Paco, ¿de qué nos vas a hablar relacionado sin duda con Toledo? Dado que es nuestro tema monográfico de hoy.
2: Pues sí, la verdad es que me, me alegró mucho saber que íbamos a hablar de Toledo. Eh, yo tiempo esperando esta noticia porque me va a dar ocasión de abordar uno de mis temas favoritos en relación con Toledo y en general en la vida, que es eh, eh, bueno la literatura, pero específicamente un autor que está muy ligado a Toledo y que, al que yo le tengo especial veneración, que es eh, García Lasso de la Vega. Eh... En, bueno, en estos días, intentando preparar algo para poder contar, eh, he encontrado algunas antologías de, de textos literarios relacionados con la ciudad de Toledo y realmente hay cosas muy interesantes que han hecho pues, diversas entidades de, de allí, de Toledo, que luego también eh, pasaré los enlaces a Emilio para que los ponga como notas. Eh, hay una antología de textos en prosa, completísima que va desde los prácticamente desde los primeros textos que hay en, en, en castellano. Eh, el libro del buen amor eh, los eh, en fin los cuentos del infante don juan manuel eh, por supuesto también obras conocidísimas y clásicos de nuestra literatura como como el azarillo eh, y bueno, pues no, hay, no ha habido época en la que la ciudad de Toledo no, sea, no haya sido objeto de estudio, de análisis, de admiración, de contemplación, eh, lo cual es un poco curioso porque eh, realmente Toledo como ciudad, eh, bueno, pues tiene claramente una decadencia cuando deja de ser centro de, de la corte y a partir de ahí, pues en cuanto a, en fin, en cuanto a población y actividad económica, decae muchísimo. Al, hasta el punto de llegar a tener, no, no me sé muy bien las fechas, pero bueno, de, de haber llegado a tener 200.000 habitantes hay un momento en que tiene solo 20.000. Eh, así que eh, se, se, no sé cuántos tiene hoy en día, 70, 80.000 quizás. Lo voy buscando. Bueno, se puede hablar de una ciudad que, que, que ha estado en, en riesgo serio de, de desaparecer de la historia. ¿no? Y aún así, a pesar de eso, los estudiosos, los literatos han vuelto a Toledo. Eh, ya digo, sin, no ha habido una época de la literatura española en la que no hayan, no hayan sentido ese interés. 83.459. Vendido
0: ah. en la administración de los <risa>
2: A comprarlo. Pues, y digo yo. Toledo hoy en día, sin, sin el turismo, realmente, eh, si, si quitáramos el turismo y, bueno, lo que es allí la administración, sí, que da mucho trabajo y, claro. y tal, realmente se quedarían esos 20, 25 mil habitantes. Hablamos de una ciudad que, si no fuera por eso, eh, pues sería la capital de provincia más pequeña de España, probablemente. Eh, no quiero tampoco... <risas> esto decir. Lo digo porque se suponía,
0: se suponía que este programa era para loar para, para loar a Toledo Yo
2: lo estoy haciendo. nos quedará, Soria? Estoy, es el ministro. Sí, eh, sí, sí, eh, eh, lo estoy haciendo para estoy usando el viejo la vieja artimaña retórica de poner a parir el sujeto y luego empezar a elogiarlo para el que por, por contraste. <risa> Uh, mi, de hecho, mi pregunta, la que yo planteaba inicialmente sí. era ¿es realmente Toledo una ciudad viva o es una ciudad muerta?
0: Es una ciudad súper viva
2: Súper viva, sí. ¿no? De sobrevive.
0: hecho, o sea, ¿eh? Que sobrevive No, hombre, Toledo tiene claro O sea, Toledo so hay dos Toledos,
2: mm. ¿vale? ¿Esto es Toledo, Ohio? Oh. Dios mío, vamos a mirar. Minuto del podcast. Minuto, <risa> minuto de grabación 3449
0: que sale el chiste. No, está la Toledo amurallada, es decir, la ciudad antigua, no lo que es la muralla en sí, y luego, evidentemente, toda la ciudad que, que crece abajo, que es una ciudad moderna. Extra muros. Moderna, como cualquiera de nuestras ciudades. Y la, Además, la el arrabal La última vez que yo estuve, que fue hace un, un año y medio, se veía incluso por una zona urbanizada de ampliación de la ciudad, no sé cuántos. No sé si es un crecimiento muy pujante bueno no sé cuántos, pero abajo pues en una ciudad pues como la zona nuestra nuevas nueva de aquí, donde estamos ahora mismo. Ya. Que no tiene por qué ser... <risa> sí, no
2: funciona, no. Yo lo que tiene. Me, con me convences uh, bastante. Si lo trato, ¿eh? Bueno, yo tengo mi opinión, pero lo cierto es que bueno las ciudades viven por, por, por el turismo, ¿por qué no? ¿No? Y esa es la... Y esa es la razón ahora mismo de ser y de vivir de Toledo. Eh, pero, bueno, pues ¿por qué tiene ese atractivo turístico? Yo lo que me gustaría intentar ahora, bueno, pues reflejar un poco es cómo la literatura ha, ha plasmado ese, ese atractivo, ese interés de la ciudad. Y aunque hay muchísimos textos, por supuesto no, no los voy a leer, hay uno en, que sí me interesa mucho de, de Gregorio Marañón, que fue un toledano... Adoptivo. Pensaba que iba a volver a
3: leer el de Emilio otra vez, digo, no, por favor.
2: Bueno, el Emilio está muy bien. <risa> está Mariano? chulo, muy
3: oh, bien. Soy, soy leyenda.
1: Soy leyenda. Es una película, ¿no? Sí. Mm.
2: Sí. Uno de, Gregorio, de Don Gregorio Marañón, que... A ver si lo, si lo encuentro aquí... No, sí, ah, vale, sí. Uh, en el que él escribió un libro específicamente que se llamaba... Um,
3: Toledo, Interacción y Propuestas.
2: Elogio y nostalgia de Toledo. Ah. Él se compró allí un cigarral de estos eh, y una finca a la que él iba a menudo y a la que invitaba pues a, la, a lo más descollante de, de la intelectualidad de la época. O sea que él era un, un toledano, pues eso, vocacional. Y explicaba, yo, porque claro, yo cuando voy a Toledo, pues he ido y he ido recientemente, he estado viendo lo del Greco y, y, y es mm. una ciudad que te que realmente está muy bien, muy chula, muy interesante, incluso bella, bonita. ¿Te
3: compraste una atizona? Eh,
2: no, no me compré una atizona. Eh, dice, decía, decía este señor Gregorio Marañón eh, sobre Toledo que a ver si encuentro mmm, que la define y dice no es como, como suele decirse una ciudad castellana o si se quiere lo es solo a medias. Castellanas puras son Ávila y Segovia, Burgos y León. Lo que Toledo tiene de no castellano, de más que castellano, uh, es precisamente su orientalismo, su mediterraneidad. Uh, es una encrucijada de corrientes raciales, redoma donde en el fuego lento de los siglos se han ido destilando las almas de las viejas civilizaciones, las que venían del norte bárbaro, las del África, ruda e impetuosa, etcétera. etcétera. Es decir, quizá aquí podría estar un poco la clave de la... Del, del interés que todavía despierta y del, de, de lo que tiene de simbólico, ¿no? Es como ese, perdonadme la palabra, crisol, no es ofensiva en principio. No, bien. La, bien. Puedo, la puedo usar. La sí, puedes usar. Sí. Ah, en el que se han fundido las influencias de las culturas que han pasado por aquí. Ya desde tiempos eh, romanos. Eh, de manera que, bueno, tenemos ahí como, como mejor exponente de esto la famosa escuela de traductores que, que dio mucho a la cultura occidental eh, y, eh, y bueno, pues me quedo con esa cita de Marañón para demostrar por qué quizá de, cuál es realmente la importancia de Toledo en, como símbolo, porque muchos lo consideran el símbolo máximo de la civilización española y de la cultura española, entonces pues algo que habrá que, que explicar, que intentar ent entender. Y ya pues, me quiero centrar un poquito en eh, Garcilaso Garcilaso de la Vega, un toledano, de... bueno, nació en Toledo y, eh, y tuvo una vida muy azarosa, no muy larga, uh, en la que destaca su doble actividad como, como guerrero al servicio del emperador, de hecho en la, en la revuelta de los comuneros que, que, que tuvo en Toledo una de sus plazas fuertes él iba al servicio del emperador, fue a, a reducir a sus conciudadanos y, y bueno, eh, de hecho, la muerte, luego hablaré un poco de Garcilaso se produce al servicio del emperador, en una, en una escaramuza absurda, en un castillo perdido en Francia. Eh, bueno, pues al emperador Carlos, que debía ser un poco también a veces... ¿no? Un poco... Un, eh, y un poco de... ¿no? sí Muy suyo. Eso. Pues se le ocurrió que por qué no iba a subir Garcilaso allí a aclararle a unos franceses que, que, que con él no se jugaba, ¿no? Entonces los franceses la pagaron con el pobre Garcilaso.
3: Yo, pero es que tal vez a lo mejor el emperador a Garcilaso lo tenía, no ya como... O sea, lo tenían más estima como guerrero que como, que Obviamente. como escritor. Es, Me refiero, y, y así con todo el mundo. decir, yo creo que el, la, el, el empleo de escritor en aquella época era, digamos, como un hobby, no era su su o sea, En el DNI no salía profesión escritor Salía profesión guerrero
0: era, Eran los podcasters de la época
3: oh, profe, Qué bonito, ¿Eh? qué bonito. Ver, Igual okay. que la de Morales, no salía profesión músico Sino
0: que salía profesión cura Salvo que él sí era músico Y cura Bueno, sí, claro, porque no, no había dos sin tres Pero que a él lo contrataban sí. Por músico, no por cura ya Pero para ya, ser pero el pero si no hubiera cura, lo habías contratado Sí, claro, no me jodas Bueno, y... ¿eh? si sí te, sí te jodo <risa> quiero decir es que ¿qué quieres que sea? ¿un, eh... un rábano? por ejemplo hemos nombrado maestro de capilla este rábano hace <risa> unos motetes no ah. sí,
1: claro. maestro de capilla y sí. ya está es músico como
0: tú dices efectivamente
2: bueno, de Garcilaso mmm, todos hemos oído hablar, conocemos sus, sus sonetos, sus obras, sus églogas y, eh, y valga sobre él la opinión que el mismo Miguel de Cervantes expresaba en su última novela, los Trabajos de Persiles y Sigismunda, cuando decía, eh, cuando mencionaba Garcilaso de la Vega, eh, bueno, y decía hablando de Garcilaso y, y en una escena que está ambientada en el río Tajo. Aquí resonó su zampoña, cuyos son se detuvieron las aguas de este río, no se movieron las hojas de los árboles y parándose los vientos dieron lugar a que la admiración de su canto fuese de lengua en lengua y de gente en gente por todas las de la tierra. Eh, Garcilaso amó el tajo y por eso ambientó sus obras en él. Y, sí,
1: perdona, perdona, perdona. Volviendo a Cervantes, aquí sonó su zampoña. Zampoña. Sanfonia por, por sanfona. Por San, sanfonia,
2: sí, se sí. suele escribir de las dos maneras, ¿no? de rueda
3: sinfonía también. exacto.
2: Sinfonía, que es el origen de la palabra. Entonces, el Garcilaso plasma el, el tajo como un lugar idílico es en el que sucede la acción de las, de las églogas, donde los pastores se juntan a contarse sus amores desventurados. Y si me permitís, leo algunos versos, voy a leer mucho, lo siento por el flow del, del programa eh, lee, lee. pero para que ent entendamos todos por qué es tan gran poeta García Lazo, si es que alguien todavía tiene dudas un gran toledano cerca del tajo en soledad amena de verdes sauces hay una espesura toda de yedra revestida y llena que por el tronco va hasta la altura y así la teje arriba y encadena que el sol no haya paso a la verdura el agua baña el prado con sonido alegrando la vista y el oído con tanta mansedumbre, el cristalino tajo en aquella parte caminaba que pudieron los ojos el camino determinar apenas que llevaba. Peinando sus cabellos de oro fino, una ninfa del agua domoraba, la cabeza sacó y el prado ameno, vido de flores y de sombra lleno. Eh, hay una serie de lugares de, de Toledo muy relacionados con Garcilaso. Él está enterrado allí, aunque la, su, su, el entierro de sus huesos allí en la iglesia de San. Mártir, algo de mártir. La iglesia de San Pedro Mártir. ¿La conoces, Emilio? No. no. Pues eh, fue azaroso porque estuvieron dando tumbos, se habló de hacer un, un pabellón de hombres ilustres en Madrid y se llevaron los huesos para allá en una caja, luego se desechó la idea, los huesos volvieron, los dejaron abandonados y un, y un conserje los vio y preguntó, oiga, ¿esto qué hago? ¿Lo tiro o qué hacemos con esto? Y al final decidieron, decidieron volver a enterrarlo en la iglesia que estaba más cercana a su casa, creo que era esta. Um, a San Pedro
1: Mártir, volvió a San Pedro Mártir mm,
2: Exactamente mm. Uh, De manera que um, Bueno, pues en el, uno de los lugares Emblemáticos de la ruta de Garcilaso Que está trazada en Toledo Sería el palacio del conde de Fuensalida Bien, Bien Estamos en el, el a, Donde muere nada menos que la emperatriz Isabel Esposa de Carlos eh, Del emperador Carlos mm -hmm. uh, Y que trajo consigo A una dama de compañía llamada Isabel Freire que fue el, el gran amor de Garcilaso. Oh. Eh. Uh, y a esta nombra en sus églogas con el nombre de Elisa. ¿Se uh -huh. das cuenta? Elizabeth Isabel, eh, que es mm, con mucha... ¿Vale? ¿Sí? Futileza. Uh, en la égloga tercera. También eh, los dos pastores, Salicio y Nemoroso, eh, se juntan para criticar la, la actitud ingrata de una supuesta galatea, que se supone que es esta Isabel, que en realidad se había casado con otro porque con Garcilaso no se podía casar y entonces mantuvieron ahí un escarceo, pero... Mm, ¿Por qué no se podía
1: casar con Garcilaso?
2: Porque no, era, porque no tendría el permiso de los reyes era, o alguna cosa de
1: claro, Porque ella no era noble era,
3: era,
2: una... era bueno Pero era portuguesa que siempre es un ah, timbre claro. eh. Siempre ah, llevaba
3: barriendo el suelo
2: <risa> Explícalo, sí, el... porque encima va ah, a quedar como sí machi... <risa> No escapa del machismo, me temo. Bien. Y decían, decían Salicio Inemoroso, le decían a esta, con el nombre de Galatea en este caso, dice, oh, más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo, la con razón, pues tú me dejas que no hay sin ti el vivir para qué sea. Vergüenza he eh, que me vea ninguno en tal estado de ti desamparado. De un alma te desdeñas ser señora donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir una hora, salid sin duelo lágrimas corriendo. Eh, lo llevó esto muy mal Garcilaso, pero uh, eh, cuando muere la nombraría nuevamente en otra égloga. En eh, ah. fin, salen muchos de sus versos. Otro lugar de Toledo relacionado con Garcilaso es la cuesta de Santa Leocadia, donde vivió su infancia uh, y donde también viviría luego junto a su esposa, porque a todo esto Garcilaso se casó. Eh, no, no, era muerta
1: Elisa, pues dijo...
2: Eh, dijo, pues ah, vamos a casarnos. Pero en realidad no era su esposa a la que no fue su siguiente amor. Su siguiente amor fue una tal Guiomar Carrillo, con la que tuvo un hijo natural, eh, un tal Lorenzo Suárez de Figueroa y a quien conocía desde ese niño. El apellido. Ese, apellido? ¿Ese
3: apellido? Carrillo de la niña.
2: Suárez de su es Figueroa. Pero, pero que queda bien. total. ¿Por qué no podemos elegir los apellidos? Solo nada, el nombre. Estaría yo mucho sí. mejor. ¿Tú cómo te sí. llamarías, José Miguel?
1: Pues no sé. Así de repente. Mariano Rajoy, <risa> por
2: ejemplo. Rajoy Iglesias, por ejemplo. <risa> sí. Haríamos una... Uh, pero de esta... Era su amor de la infancia, en realidad. Y, y le dedica a este tierno... Uh, Estas tiernos versos. Desde mis tiernos y primeros años, aquella parte me inclinó mi estrella y aquel fiero destino de mis daños. Tú conociste bien una doncella de mi sangre y abuelos descendida, más que la misma hermosura bella como la otra. En su verde niñez, siendo ofrecida por montes y por selvas a Diana, ejercitaba allí su edad florida. Yo, que desde la noche a la mañana y del un sol al otro sin cansarme, seguía la caza con estudio y gana, por deudo y ejercicio a conformarme, vine con ella en tal domestiqueza que de ella un punto no sabía apartarme. Iba de una hora en otra la estrecheza, haciéndose mayor, acompañada de un amor sano y lleno de pureza. Y este fue su amor con Guillomar. Uh, como he dicho, estuvo casado también, pero no se ha conseguido encontrar ningún resto de referencia a su vida conyugal, salvo este poema que cuentan los mal pensados que está eh, referido a ella.
0: Lentejas, 2 Lejía, 1 <risa>
2: <risa> Dice, pensando que el camino iba derecho, vine a parar en tanta desventura que imaginar no puedo, aún con locura, algo de que esté un rato satisfecho. El ancho campo me parece estrecho. La noche clara para mí es oscura, la dulce compañía amarga y dura, y duro campo de batalla el lecho. Del sueño, si hay alguno, aquella parte sola que es en imagen de la muerte se aviene con el alma fatigada. En fin, que como quiera, estoy de arte que juzgo ya por hora menos fuerte, aunque en ella me vi la que es pasada. Uh, en fin, que... Sí. ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo era Garcilaso? No estaba, ver, no ¿eh? estaba contento
0: con nada.
3: Era el, <ríe> el, el alesubago de la época. <ríe>
2: en Venganza, su mujer legítima, sí. de Zúñiga, Carrillo y no, no y cómo era. Isabel,
0: de Heredia, de la... <ríe>
2: Eh, se negó a que se cumplieran las voluntades de Garcilaso al respecto de reconocer a su hijo natural con sí, Guiomar, ¿no? El famoso Lorenzo Suárez. Sí. Sí. Eso tuvo que dar con Suárez. Y, y, eh, pero aún así, luego parece ser que la, que la joven Guiomar consiguió que se reconocieran sus derechos y se, y se le pagara del dinero de Garcilaso los estudios a, a los.
0: A, 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 a Suárez. A su ¿Y qué estudió?
2: Estudió teología.
0: Teología, magnífico. Una carrera con muchísimo futuro. <risa> sí. En la época,
3: <risa> en la época <risa> claro. En la época. Bueno, ahora te puedes hacer profesor de religión también.
0: Sí. Eh,
3: Pero eh,
1: Tománez se lo he inventado. Lo de, y poner películas de teología.
3: Eh, <risa> <que> lo, <risa> bueno, no, que a no, ver, tampoco de hay ¿No o
2: vemos otra otra teología sí. o... <risa> Total, que de, de esto no, ¿qué nos queda? Bueno, Garcilaso muere, como os he dicho, en una escaramuza en, en Francia, en un pueblo que se llama Lemuy, y, uh, en la Provenza <risa> sí, sitio gustado, estupendo bien, él bien, pidió bien. que no lo repatriaran si moría al otro lado del mar ni puto pero no nada, hicieron nada, ni nada, caso en nada, eso nada, ni en lo nada, de la herencia nada, esto, debe toledano, no esto debe ser muy toledano también al no es que no, eh,
1: no,
3: otro lado de los Pirineos Pirineo, entonces dijo
2: te estás poniendo de parte de la, a de ver la que de América,
1: a ver, que de América el... entonces, entonces
2: madre,
3: no siempre lo han no, traído no. seguro claro
2: a su muerte, su amigo y compañero, en, eh, introductor del, de la, del petrarquismo, del renacimiento en España, Juan Boscán, le dedica Juan este Boscan. hermoso soneto, que va a ser lo último que os lea. Oh. Pues algo que me pidáis más, que tengo más cosas.
1: Oh, sí, ¿sí? Otra. Oh.
2: <risa> y es así, dice así. Juan Boscán a la muerte de Garcilaso. Garcilaso, que al bien siempre aspiraste y siempre con tal fuerza le seguiste que a pocos pasos que tras él corriste en todo enteramente le alcanzaste. Dime, ¿por qué tras ti no me llevaste? Cuando de esta mortal tierra partiste, ¿por qué al subir a lo alto que subiste, acá en esta bajeza me dejaste? Bien pienso yo que si poder tuvieras de mudar algo lo que está ordenado, en tal caso de mí no te olvidaras». Que o quisieras honrarme con tu lado, o al menos de mí te despidieras, o si esto no, después por mí tornaras. Eh, eso por, es un amigo. ¿eh? amigo. ¿Por qué Garcilaso es uno de los grandes, grandísimos de la lírica española? Mm, mm, por muchas cuestiones, pero por una básicamente: porque habla en un lenguaje que es comprensible. Es comprensible hoy que lo era entonces y que no recurre a artificios retóricos muy complejos. Y de hecho fue, bueno, era un poeta que, que la gente podía llevar sin necesidad de tener una gran erudición y, y leer y compartir y cantar. Se hicieron se hicieron con su con las letras de algunos de sus sonetos, se hicieron composiciones musicales, nosotros hemos cantado alguna uh -huh. Y bueno, quede aquí este pequeño modesto homenaje a este gran, gran poeta español y toledano.
1: Pero, sin embargo, en la época no era considerado, eh, pese a utilizar un lenguaje más o menos, o sea, un lenguaje accesible, como, como acabas de decir, no, no es que fuera considerado un ramplón o para al pueblo. No, bueno,
2: no, no, es, no es un poeta no es un poeta vulgar, pero puedes encontrar en él expresiones que son muy del lenguaje cotidiano, muchas, e incluso en, el, en fin... Y luego, al mismo tiempo, pues mete palabras un poco extrañas como domestiqueza, ¿no? que son un poco forzadas. Pero sí que leyéndolo, lo entiendes, incluso uh -huh, las uh -huh. églogas que son un poquito más eh, artificiales o más retóricas. Eh, yo creo que es, un, que es uno de de los el gran valor que tiene. Uh -huh. Así que a leer a Garcilaso.
0: A tope. Sí, totalmente. Pero antes de entregarnos a esa lectura, vamos a continuar con nuestro podcast. Y el siguiente en, en, en dejar caer el micro. mételo un poquito más para adentro. Estoy muy nervioso. Es, esto, 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 esto. El palo. Ahí. Que está así la punta. Mira, 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 mira. Mira cómo lo tiene.
2: A ver. ¿Y yo qué? No dice nada de mí. No, no
0: entra más. ¿No?
2: No. Vale, bueno. Pues ya está. A dejar.
0: Ah, porque me has puesto a mí el pie tuyo y yo llevo el pie donde me, el que no es mío. Ajá. Vale. ¿Me lo cambias? ¿Eh? ¿Me cambias el pie? No, ahora ya da igual. Pues dame pie para que entre yo. <risa> Bien, José Miguel, ¿qué tienes que, que contarnos sobre Toledo? Algo que haya inspirado tu curiosidad como ingeniero. Pues sí, 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 fíjate. Eh...
1: Oye, se, se me ocurrió, a mí como, como ingeniero que soy, ¿eh? se me ocurrió hablar del, del quizá probablemente el más famoso ingeniero toledano de todos los tiempos. Sí. Que era, eh, bueno, que fue el don Juanelo Turriano.
0: Ah, Juanelo Turriano. Ese. No Que no era de Turre, no. ni era torero. Como tú pensabas. Este es el Juanelo que llevas como media hora diciendo que no sabías quién era. Ese. Efectivamente, sí. Vale. El Antes mismo.
3: faltaba el apellido. Tú, claro, cuando me ha dicho que era Turriano, claro. Ah, el de Juanelo Turriano de, no, su, no, no. de su pueblo. De ahí.
0: Porque por Juanelo, a Capé, o sea, a Seca, no. no. Así, no. Yo claro.
3: necesito
1: más referencia
3: Necesito bueno, contexto. Bueno.
0: Pero lo primero que voy a
1: hacer es desmentir el... El, el hecho de que sea toledano. claro, sí, oh, a decirte. No, era toledano. No lo era. siento, lo siento. Era de, de Cremona, concretamente. De Cremona. Cremona, Cremona, del uh, milagro de, de violines. Sí, cierto. Y por lo visto, pues también de ingeniero. Muy bien. Eh, que nació allí, pues, en torno al año 1500. Tampoco está eh, no está muy claro. He de decir que en la Wikipedia, eh, eh, que es, sabéis que es mi fuente de <risa> <risa> siempre, mis <risa> investigaciones... y La de todo, José Miguel. Eh, bueno, todo, ya no claro. sé. Eh, está mal está mal Ay. la entrada de Juanelo está fatal porque empieza... ya pero es que no, no esto pasa un poco como con la como con el peso de la campana sí, sí. depende de la fuente a quien le pregunte pues unos te dicen que llegó a España en una época y otros en otra y vale. lo primero que te dice la Wikipedia llegó a España en el 1556 y luego, y luego dos párrafos más abajo te dice empezó a trabajar en Toledo en 1530 Digo, pues sería teletrabajo desde, desde sí. Gremona porque pero el presidente de trabajador sí no me pero bueno, el caso es que no, yo creo que, que lo, de, lo que está mal es lo, que, es lo del principio, lo de que llegó a, a España en 1556, porque parece ser que, que él conoció a, a, a Carlos V cuando fue coronado como tal, como Carlos como emperador del Sagre Imperio Romano de Imperio Germánico. Romano Germánico. En 1130, allá en, en Bolonia, ¿no? Cuando estaba Carlos allí preparando el tema, pues, bueno, o allí un, no sé qué asunto con un reloj maravilloso y estupendo que se había encontrado Carlos en, en el equipaje y el único que supo arreglarlo, que supo cómo funcionaba, era este señor. Entonces, pues, Carlos, impresionado con el saber hacer de, de este buen hombre, pues dijo, vete para va, va España conmigo y ya te doy un trabajico y, y ya, ya veremos lo que vamos haciendo. Y efectivamente, pues,
4: eh,
1: se fue para allá. Eh, bueno, este señor pues hizo un montón de cosas. Aparte de lo que quizá lo más conocido es el famoso este artilugio de, de Juanelo, que hay en, en Toledo, que luego pasaré a comentar. Bueno, pues hay una cosa que me ha llamado mucho la atención sobre, sobre, sobre este señor. Y vamos a poner a prueba a Dios José, Ay, al historiador Dios José. A ver... No, sé, el cuéntanos. Sale
3: que soy musicólogo, ¿eh? cuéntanos, cuéntanos, ¿Qué pasó en Toledo
1: el 5 de octubre de 1582?
3: ¿Qué? No lo sé. Es una pregunta sí. trampa, trampa. Se una pregunta Alguien por la mañana y dijo, "Uy, qué frío parece que hace." Pasero octubre, pasero octubre, bueno. octubre. Pues no.
1: No, os voy, a decir, yo os voy a decir lo que pasó. Qué pena, porque habría bueno, No, no pasó hecho, eso. Puedo, puedo asegurar hecho, que eso no pasó. No, nadie se levantó por la mañana diciendo qué frío, frío hacía. Y no porque yo sepa que fue un, un día muy soleado. Sino porque no pasó absolutamente nada. Ah, no. Porque el 5 de octubre no de 1582 no existió. <ríe> ni sí. el 6 de octubre, ni el 7 de octubre, ni el 8 de octubre. Porque se
2: equivocaron en el nadie tuvieron que ir para nada.
1: Hasta el... el, 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 el 15 de octubre.
2: ¿Tuvieron que, de octubre. que quitar ahí? ¿Cuánto? ¿Cuánto Tuvieron días? que quitar 11 días. 11 días, 11 días del pues calendario. Quitar, que fue un paso de largo.
1: cuando entró en vigor el calendario gregoriano. Ajá. ¿No? Hicieron el paso del calendario juliano calendario gregoriano.
0: ¿Y Netflix abonó la parte proporcional de suscripciones? Netflix no, pero Pepe <ríe> <pefón> sí ah. <ríe> eh, ¿Y diré, por qué hablo yo, me
1: estoy metiendo yo a este tema? Pues porque el señor Turriano participó. En, en la reforma del calendario le llamó el, el Papa el Gregorio, pues el Gregorio que hubiera en aquella época, era el 13 podría ser por ahí andaría, pues ahí, no me acuerdo y y fue, estuvo ahí en la en el, bueno, aconsejando al al Papa para introducir el el cambio, y voy a aprovechar para explicaros el, en qué consistió esto, porque claro, a mí me, claro, me parece claro, me, me parece apasionante porque
2: el Juliano ese venía de atrás, ¿no?
1: el Juliano venía de... Pues no lo vais a creer, pero del tiempo de, de los
2: romanos. De Julio,
1: ¿eh? ¿no? de Fue Julio César el que, el que instauró el calendario, que lo que hacía era, pues, eh, el año eh, en el calendario juliano pues tenía 365 días y 6 horas. Es decir, el cuarto. Pues 365 días al año y cada cuatro años uno bisiesto
2: mm.
1: ¿Igual que ahora? No, mm. no, ahora no, ahora no. Porque... Resulta que en, en realidad lo que tarda el Sol en dar una vueltecita entera, perdón, la Tierra en dar una vueltecita entera al Sol son exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Vaya. Es uh -huh. decir, más o menos un, unos 11 minutos más que lo que dice el, o sea, el, el calendario juliano son 11 minutos vale. más. Uh
4: -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Con ese por, por 11 minutos no nos vamos a pelear. Pues resulta bueno, pues... que cuando en el año 325, en el concilio de Nicea, dijeron: ¿Cuándo vamos a hacer la Semana Santa? Pues la... determinado lo que hacemos ahora, básicamente. Cae, cae en agosto ya. No, entonces no, entonces no, no tuvieron problema. Porque fue ahí cuando dijeron: No, vamos a hacerla el primer domingo posterior. el, el ¿Cómo era? Es el, 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 de... el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera.
0: ¿Vale? ¿Qué? Lo dejaron así de garrilla así.
1: Dice: Mira, sí, <risa> ¿Vale? el primer domingo después de la luna llena. Una fecha, una que se te ocurra. Sí, ¿Vale? El primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Hmm. Y aquí, en el, el año 325, el equinoccio de primavera cayó el 21 de marzo. Pero claro, con estos 11 minuticos. Cada año, cada año, la cosa se iba adelantando. Cada vez el inicio de Primavera caía antes. Mm. Y en, en, en 1582 cayó el 11 de marzo. Ya. Yeah. O sea, si lo hubieran dejado estar, pues habíamos estado celebrando la Navidad y la Semana Santa a la vez, prácticamente. Si nos descuidamos, ¿no? Entonces, eh, dijeron, en el Concilio de Trento dijeron, no, señores, aquí hay que tomar cartas en el asunto, esto no puede ser. Hombre, y fue cuando llamaron a toda esta gente, entre ellos al señor Turriano, para que arreglan el asunto. Y entonces introdujeron el calendario que conocemos como gregoriano, que es el que tenemos en la actualidad, que lo que hacemos es 365 días, cada cuatro años uno bisiesto, excepto en los años acabados en 100, o sea, en 00, los, los múltiplos de 100, que no son bisiestos.
2: Que eso no. es lo que pasó en 2000, ¿no? Que hubo ahí una.
1: Sí, pero el año 2000 fue bisiesto. ¿Por qué? Porque hay una excepción, una segunda excepción a esa regla que cada 400 años sigue Ajá. Uh -huh. ¿Vale? Qué joder, bueno. O sea, los lo, lo que son múltiplos de 400... ¿Y esto lo dejaron hecho...? Esto lo dejaron hecho? esto lo dejaron hecho ahí en el concilio? O sea, bueno, el, concilio de Trento, no, el turriano y qué, sus amigos... Qué decir. En 1580 lo dejaron preparado, dijeron. Eh, Dentro de dos años... Uh -huh.
0: Si sí, tú me debes 4,35 ¿vale? y me das 10 euros, yo tengo que sacar la calculadora y el iPad para ver cuándo te devuelvo. Sí. Y estos se sientan <ríe> allí y dejan, y dejan dicho: ¿Qué? 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 ¿Cada cuánto? Y cada 400, uno, porque si no hay que cambiar el pie. Efectivamente, ¿No? efectivamente. Magnífico. De esta manera, lo que conseguimos
1: son 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Nos es decir, faltan... Hemos pasado de 11 minutos de diferencia a menos de 26 segundos.
0: Todo esto a golpe de y mirando la sombra del, del, del obelisco de... Qué bárbaro. ¿Eh? ¿Mm? Pero Ahora, en
2: algún momento la en la los próximos 3.000 años habrá que volver a ajustarlo.
1: Sí, aproximadamente cada 3.300 años habrá que hacer uno que no toque ser visito, hacerlo visito o viceversa. Ya
0: Escucha, no sé. si Turriano han Campari no dejaron dicho nada es porque piensan que nos vamos a extinguir antes clarísimamente. Hombre, yo también lo pienso.
1: Las bacterias no, resistentes a los antibióticos.
2: Que estaremos en otros planetas, hombre.
1: Eso sí o sobreviviendo dentro de, de las máquinas, como decía el, sí, con, Lewandowski.
0: Y Rosevillet.
1: Y <risa> 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 bueno, entonces, ¿cómo, cómo, cómo implementa
0: Lewandowski
1: el, el,
3: el delantero del Bayern de Múnich? No.
0: El tema suyo del los últimos el Que aquel estuviera, es que aquel sí, estuviera dice, de viaje de amor. Ah, y no
2: se le escucha estuve, el programa. No, bueno, no, estaba allí. No no ah, pero que hubo podcast el mes pasado. Ah, ah no, no sabía. Mía.
1: Sí, que esto no es lo mismo sin público, ¿eh? No es, ¿Qué es verdad. Bueno, si queréis me voy otra vez, ¿eh? o sea,
2: No, no, no. Pero no. ponte allí,
0: pero ponte allí. No te vayas, pero ponte allí. ¡Bravo! ¡Bien! Ahí. Pero la gente os aclamaba y todo eso. Sí, sí. No, sí, no, sí. se reían, sí. ¿Se directo. reían, pero se reían o...? No, 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 Un par de
1: risas. Sí. Sinceras. Sí. Carcajadas.
0: Carcajadas, sí. Sí. Sí, 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 sí. Y, luego, y luego vinieron a hacerse fotos con nosotros. ¿Verdad?
2: Mm. Vi las fotos. Y,
0: ¿Para y, qué viaje verdad? Y no estabas tú...
2: Mm. Me hubiera gustado una camiseta o algo en una silla o alguna cosa, pero bueno.
0: Ya ves, ¿Camiseta tiene No, una de, la, de, de Diego nosotros, mismo. Que no me hubiera <risa> dejado tirado por tu
1: mujer. Total. La verdad que sí. Qué vergüenza. Venga. Bueno, y entonces como, como tenían esto del, del 21 de, de marzo al 11 de marzo, bueno, tenían que quitar 11 días de, de en medio. Y dijeron, sea, mira ya,
0: esto mejor quitarse encima ya. <risa> Vamos a hacerlo desde ya porque... Vale, sí. Y esto, 4 de dice, octubre, Esto lo puedes dejar, pero te vas a tener que acabar operando igual. Con lo cual es mejor. <risa> mejor te lo quitamos ya. Es ya y, ya. Y el bueno.
1: jueves 4 de octubre ¿Sí? le sucedió el viernes 15 de octubre. Madre mía. Y tan rica mente. Pero lo más gracioso en es que eso fue aquí en España. En España, Portugal e Italia. Fuimos los que vimos sí. eh, a, a, a la primera. Los demás fueron remoloneando cada uno. ¿Y pero los rusos todavía siguen con el Julián.
3: Mm, no. No pues ya han cambiado no. Pero en aquella época no
1: El amigo Lenin Fue Lenin En 1918 Metió el Gregoriano
0: Míralo eh, Tu en eh... Ah, el calendario. <risa> sí sí. No te haber
1: aprovechado no, sí A ver y um, quitárselo lo de ¡Ay,
0: os quiero hoy! ¡Ay, qué bueno! Hoy he visto Anastasia La, la de dibujo la, animado, la dibujada, con con una, una, una película de Don Blunt ¿Vale? Es, es el, porque ahora claro, dices tú, ¿cómo hacen una película de dibujos animados de, 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 la, de la caída de la familia la zarina, Romano y que sí. sean los Romanov los buenos? ¿Vale? ¿Cómo es posible? Entonces, eh, al principio de la película, la abuela Romanov, que es la que sobrevive, la que se, en la que se escapa a París, ¿no? La, la madre del zar, es, narra en voz en off todos esos sucesos. Y dice ¿Eh? que narra con voz en off todos esos sucesos. Ah, sucesos. Sí. Entonces dice que... Bueno, eh, esto es, claro, es película de dibujos, ¿no? Que este Rasputín se le ve como vendiendo su alma al diablo uh -huh. para derribar a los Romanov, no sé cuánto. Entonces dice que... Eh la brizna de infelicidad que había en su país <risa> fue avivada fue avivada por los vientos maléficos de Rasputín. La brizna de infelicidad que había en el país. Sí, me recuerdo sí. de, de Un la peli. vida hace muy años. Muy grande, muy grande. <risa> Yo es que estaba esperando, tenía que haber algún momento en el que dijeron algo. Sí, quiero decir, ¿no? Sí. es La brizna de infelicidad. Qué bonito. Muy bueno, muy poético. Don Blas,
1: venga, bueno. Pero que esto en, en, en España y en los demás países donde sí. lo hicimos en su momento, pues claro. bien, fue bien, sí. la, la cosa estuvo bien. Bueno, no, per, se perdieron el 12 de octubre, que era que, sí, bueno, la fiesta fue, nacional. Yo creo que todavía no se celebraba aquello. Claro. Pero, pero hubo otra gente, que no sé si fue en Bélgica o en los Países Bajos, no sé dónde, que no, años pero, después. Eh, no creo
3: que en Bélgica en los Países Bajos pasara eso porque era era corona española
1: también allí se No, no, pero lo hicieron. No, que va. No, no, no se aplicó no, muy no, mal. No se aplicó en el mismo momento. No. En el Duque no, de Alba sí. que hacían en aquella época. Pues fíjate. De, la, de orar niños. En según la, estaré muy ocupado. Uh -huh. En bueno,
2: la, la página de la Wikipedia de, del calendario también.
1: gregoriano tenéis donde, cuando se
2: aplicó. entró en, vigor en cada. Calendario en cada sitio. de aplicación.
1: Pero que me llama mucho la atención que en, en algunos de estos sitios lo pusieron, por ejemplo, el 21 de diciembre. Vamos a ver el 21 de diciembre. De manera que el día siguiente, pues fue ya el, el 3 de enero. Pero, coño, quedamos sin Navidad, sin Año Nuevo. Y los, bueno, y claro, y los, los, sindi ¿Y los sindicatos
0: que hicieron. Pues eso, digo yo, por, tragarse por, a la allí Con el Duque de Alba. <risa> ah, en
1: fin,
0: bueno. No te alejes tanto el micrófono. No, yo no me monitorizo. Péciles. Dijo él. ¿Total? ¿Sí, total? ¿sí esto? Venga, sí. Eh,
1: volvemos a Juanelo. Sí, Juanelo. Otra de las cosas que hizo este señor fue participó también en la construcción del palacio de Juste de, 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 del emperador y una de las cosas que hizo fue un estanque Uf. chulísimo todo muy bonito ahí con, con sus mecanismos para mover el agua de arriba y para abajo pero que no terminó de funcionar muy bien uh -huh. y entonces el agua estancada provocó que cólera manadas de
0: mosquitos <ríe> Dios mío
1: que acabaron infectando al emperador de paludismo,
0: Madre mía. que fue lo, que lo que realmente una de las cosas que le mataron. Sí, fue lo que sí. realmente le terminó. Lo o sea, de la gota yo. no
1: ayudaba. No, claro. Pero el paludismo fue lo que se lo llevó sí, para adelante. adelante. Por eso, bravo, Juanito. Digo yo, Un <risa> o sea, personaje digno de ser recordado. Sí, no, pero bueno, hizo muchas cosas, hizo, hizo muchas cosas muy buenas, y se le recuerda sobre todo en, en Toledo por el tema este del, del artilugio, que bueno, pues en el año en el año 65, en 1565, el Ayuntamiento de Toledo le contrata para que cree algo, un mecanismo para poder llevar el agua desde el, desde el Tajo hasta el Alcázar. ¿Por qué el Alcázar? Pues porque es el punto más alto de la ciudad y de allí, no, pues, de por gravedad, pues, va, puede llegar a, al resto de, de puntos de la ciudad. Que son 100 metros de, de nivel, lo que hay aproximadamente, desde el río hasta ahí arriba, y 300 longitudinales. O sea Está claro
0: que, un... que esta gente de Toledo lo suyo es elevar las elevar cosas. Elevar las cosas, sí, sí. O sea, Uf. No se conforman con las cosas al nivel al que están. No, no. al para arriba. No podían dejar las cosas, no. Y usan ingenieros italianos, eh, marineros cartagineses. Cartagineros. Cartagineros. Cartagineses. Cartaginese. Y Cartaginese. y Cartaginese. <risa> Antes. Ante. Aníbal. El
1: caso es que, bueno, el hombre se puso ahí a, a la tarea y tardó cinco
0: añitos sí. en hacerlo,
1: pero efectivamente.
0: Y luego le dio al botón o fue como el de la campana. No, que le dio no, los planos y dijo, esto ya, vosotros... <risa> no, no, no. <risa> no, no, no. <risa> Pero no, es que aquí viene lo bueno. Esto fue,
1: esto fue más bien al revés. A ver. Entonces le, le dio al botón, aquello empezó, taca, taca, taca. bueno, una noria tremenda en el río que, que le daba eh, energía cinética a todo lo demás y una serie de torres que iban ahí con... Es que... Aquí en un podcast es complicado de, sí. de explicar cómo funciona. Ya pongo. Un, uno, un enlace. Ya pongo un enlace. Un enlace de Una clase, cosa muy eso. bonita que veréis como Un una, enlace lo aguanta. Todo. de cazos que van para arriba y para abajo. Muy bien. Y el agua ha llegaba hasta arriba. Estupendo. 16.000 litros diarios, <risa> según una fuente, si <risa> <¿sí? risa>
0: Que llegaban,
1: como, vamos, al, al, al alcázar sin ningún problema. Pero entonces llegaron los, eh, los del ejército ahí en el alcázar y dijeron. Oye, que viene a mí esta agua. dieciséis mil litros de agua para mí. Y los del ayuntamiento. No, pero la idea es que tú dejes caer para una mierda. Dijeron <risa> los del ejército. Esto me lo quedo yo. A mí. Y, y claro, y el entonces el Juanelo fue al ayuntamiento a decir: Bueno, pues. Ya está, sí, efectivamente son 3.000 Y dijo el ayuntamiento Pues no, porque yo, ¿dónde está mi agua? Que te paguen esto Pues estos. la tiene el ejército y dice Ajá, pues voy a pedirle el dinero al ejército Y Juanelo fue al ejército y dijo ¿Y ¿Que te pague qué? Yo no te he pedido nada Así es que Juanelo no. se quedó a, a dos velas Qué barbaridad No le pagó porque nadie vergüenza. aquello Aunque tú no. lo que oyes Luego, pues, Jonelo ya dijo, a punto de, de caer en la indigencia, dijo ¿y si hago otro? Que tengo el agua a otro sitio y ya podéis repartirlo. Y dije, venga, sí, vamos, dale, vamos para adelante. Y ya él, astutamente, pues, se quedó, ya firmó unos papeles para quedarse con ciertos derechos, los derechos de, de explotación.
0: Aguas de Toledo. <risa> <risa> la Matriz de Aguas de Barcelona.
2: <risa> <risa> a Achtod, Achtod.
0: <risa> y
1: y efectivamente pues cinco lo, años lo, más lo, sí lo llevó a cabo también funcionó todo todo muy bien pero con lo que no a lo que no pudo hacer frente fue a los gastos de mantenimiento claro como él tenía los derechos de explotación pues tenía que hacer frente Ojo. a los gastos de mantenimiento y al final tuvo que cedérselo al ayuntamiento con lo cual pues el buen hombre pues terminó viviendo la indigencia a pocos años a los pocos años de terminar esta segunda obra que viene a ser pues un, un, un avance de, de cómo se trata en este país al, al <risa> en hay más de innovación muy bien
0: bravo bravo esta es la historia de Juanelo bravo sí. muy, muy bien, bien. pobre Juanelo Juan da un poco de pena ah, todo sí. esto al final pues sí. ¿no? da sí. mucho de pena pero
1: bueno fue de verdad fue un un ingeniero muy
0: loable sí sí sí
1: loable y loable estaba esperando ese, ese momento
0: bueno, magnífico, magnífico, mm. estupendo, el nivelazo de programa. Debajo. Hasta que hemos llegado a este punto. <risa> va a caer. <risa> Diego no. se pone. ¿No, no, has traído la caja. Las gafas de luces, no. De Te oh. las recomendábamos en el ensayo de ayer a Satur, ¿sabes? Sí, <risa> es verdad. Porque es que estamos ensayando en la... Ahora ensayamos en la en la iglesia, en la nave de la iglesia de San Pedro, de San eh, Miguel. San Pedro Sí, no, San Miguel. Y, claro, yo le doy al único botón que conozco que se las luces. Y Satur se queja de que hay poca luz. Entonces se ha llevado un ingenio. ¿Satur se ha llevado una... No, Satur no nos oye. Creo que sí. Se ha llevado una pinza de esas con luz. Entonces le comentamos, oye, pues, la caza de Diego con luz. Y también se la recomendamos a la mujer de Paco. sí Sí. ¿Cómo
1: se llama mi mujer? ¿Cómo era?
0: Nuria. Ah, Nuria. Porque también decía, ah, espérate que me pongo la gafa. Entonces le dije, hombre, pues Diego en el Aldi eh, adquiere gafas a un precio muy económico. y Lo cual le permite incluso disponer de varios modelos en uso simultáneo. No estuvo bien así, explicado. Sí, sí, Muy bien, muy bien. Pero, Pero...
2: No tienes ese par, ¿no? No tienes... Pero, no, 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 tiene tengo, varios. Tiene varios. Tengo varios.
0: Pero como la gente, es muy rara, cinco, la gente es muy rara, Diego, ninguno de los dos pareció tomar en consideración nuestra... Ellos se lo pierden. A mi alumno le encanta.
3: Maestro, dale a la luz, dale la luz. Verás qué chulo, que tiene luces. Dicen.
0: Bueno, pues vamos a empezar. De uno como vosotros. Vamos a empezar con la sección de Diego. Y dinos, querido amigo, ¿de qué nos vas a hablar en esos siete folios que blandes en tu, en tu mano izquierda? En tu mano izquierda, eh, Sí.
3: 5-5
0: este no vale sí. <risas> vuelan los folios por encima su cabeza estamos perdiendo estamos perdiendo miles miles de, de, de dinares por no retransmitir esto por YouTube ya Yo te digo
1: ¿Eh? de dinares.
0: lo podemos hacer ah, no. Quiero decir que no qué, ¿qué? trabajo nos con una cámara más, ahí qué más nos va ¿No? ¿Qué, qué va a cambiar qué va a Río, cambiar Río. va a cambiar en nosotros por tener una cámara ahí porque no se piensa el público que lo iluminaríamos lo más sido
1: Por YouTube yo podría haber hecho así un, un, unos gestos así con mis, mis brazos para explicar el artilugio de Juanelo y ahora pues no puedo hacerlo. Ya, yeah, pero es que cuenta? aunque lo
0: retomemos por YouTube, esto es una cosa que es un podcast mayormente. Y no podemos hacer nada que no, no. traspasemos por otro medio.
1: Ah, vale, hombre. No.
0: Pureza de sangre. Diego. Bueno,
3: ¿qué? entonces, ¿de qué voy a hablar yo? Eso. En la otra noche estaba yo en mi casa. sí. Por la noche y, y a las 2 de la mañana se despierta mi hijo. ¿Cuál? El pequeño.
0: Venga. Darío. Y, y, sí, Darío.
3: Y no dejaba de, no, no de llorar, no decía, me quiero levantar, me quiero levantar. Uy. Y se tiró hasta las cuatro.
0: Qué animoso. Y
3: luego a las 6, ¿Sí? se volvió a despertar y se quería volver a levantar es ahí, es hasta una hora. las siete. Esa hora hora la que yo me tocaba levantar. Con lo cual dormí
2: 5, 4
3: horas o así. Una, sí. Muy poco. ¿Cuatro horas? Es lo que se llama que tuve una Luxury. noche toledana. Wow. Wow.
0: Y hasta aquí la intervención de José. Muchas gracias.
3: Entonces voy a hablar de la noche toledana.
0: The great and good.
3: Esas mañanas que te levantas diciendo, por Dios, ¿por qué no me haría la vasectomía? ¿Por qué mi mujer no se ligaría a las trompas? ¿Por qué mi hijo no quedará, no quedaría, no, no, no se quedó en el limbo? Dios. No, a no, tanto. Mucho, no. No. No, no, la
2: verdad por que... lo primero habría bastado Diego. Sí, no, <risa> <llegando
0: a él. risa> todo el resto de tragedia. Bueno. Venga. Eh, en fin,
3: entonces, obviamente, una noche toledana, como todos sabéis, es una noche sin dormir, ya sea por un hijo, por ese vecino que le gusta la música caribeña, y mm. se trae a la, a la, a la tuna de Santiago a tocar en su casa, clavelitos, mm. en fin, todas esas cosas. Eh, pero eso viene por un ah, momento, música
1: para cabraideña y clavelitos sí, mira, yo
3: es que son las dos situaciones que he tenido yo para no dejarme dormir enfrente de mi casa tenía una chica a la que le rondaba la tuna ¿de qué casa? de Marqués de los Vélez de, de los Vélez. cuando vivía con mis padres y le rondaba la tuna. ¿Cuál?
0: ¿La paya que ya? ¿Cómo se llama? No,
3: la Esther Cochetalmela, no. <risa> eso la porra hay... escalera, no.
0: Ay, con todos pues, todo sus apellidos, bravo. <risa> Esther.
3: <risa> no la conozco de nada.
0: No, ya. Sí, no ya por lo mejor, lo mejor de ella de sí de se, de se conoce. Mismo. ¿Quién <risa> va
3: a escuchar a eso?
0: ¿sí? ¿El, DNI?
1: ¿El DNI lo tiene? <risa> no, 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 no. Yo no he oído
0: el hombre. No, no era esa. Era no una mujer muy atractiva. muy guapa, muy guapa. Una tía así rubia, muy bien armada. Le daba un aire a...
3: ¿Cómo se llama esta? A la... Esta de, lo es de la playa.
0: Bueno, Scarlett Johansson. Más Pamela, Johansson. Anderson. Pamela Anderson. No, no, era más Scarlett Johansson. Ah, bueno. Hombre, vas a comparar. Por de, eh, porque se parecía más. <risa> sí, bueno. <risa> Rápido, sigue. Bueno, sigo. Sigue por donde sea. Eh, bueno,
1: deja, dejemos de hablar de la chica que no era. Vale. Entonces, no, pero, está, pero no, pero estaba hablando de lo de la tuna. La, ah, sí, ah, lo de la tuna. Sí. entonces, enfrente de mi casa. No en sí, mi casa, sino
3: no, enfrente de mi casa, le rondaban ahí a una chica y yo estaba, a lo mejor, me pillaba estudiando o durmiendo, uh -huh. porque venían a eso de las doce y media, a la una de la uh -huh. noche, a cantarle clavelito y todas esas cosas. Y yo me cagaba sus muertos. Porque es que yo, una cosa que me encanta vamos es. <risa> Dale. Es, una tortura, irle sacando la uña una a una a todos los tunos de <risa> España <risa> para que no puedan tocar esos punteos de, de, de bandurria que me ponen de los nervios. <risa> bueno, tío, dijo mi cuñado, oye, ¿por qué no contratamos a la duna...? ¿Para tu boda? yo, ¿sí? Mira, en eso estaba yo pensando. Me conocen tus cuñados,
0: sí. ¿eh? <risa> dame un clavel. Dame un clavel de tu boca. Luego voy a decir que me falta tiempo a mí. <risa> si
1: uno nos echa lo de
3: radio... Rabelito.
0: Bueno. Bueno.
3: La teoría más extendida... ¿Pero dónde viene eso de la noche de Toledo? ¿Qué pasa? ¿Se ha perdido el...?
0: No, se ha perdido no, nada.
1: Muy bien. ¿De
3: ¿Dónde viene esto de la noche de Toledo? Bueno, Venga. la teoría más extendida viene de la leyenda histórica conocida también como la jornada del foso de Toledo. ¿Vale?
0: Vale. Quisieron alzar desde un foso <risa> no se sabe qué a no sé qué altura <risa> la campana ¿eh? y estuvieron toda la noche allí <risa> intentando subir y dijeron ¡Coño!
3: Bueno, y ¿Dios que han empezado más temprano? <risa> Bueno, os cuento de que vanó ¿no? La jornada sí, del Foso seguí, por de Toledo, favor. Vamos. La de la de... Bueno, se dice que en el año 806, después de Cristo, es la versión de José María Iribarren, o en el 795... Sí, era el de... de... ¿El de... ¿El Eurovisión? De Eurovisión. Sí. Ah. <risa> Ese es Uribarri, pero bueno. Según... <risa> en el 795 está no me va a gustar el nombre. Levi... Según Levi Provenzal. Levi. Levi Provenzal. ¡Ja, <risa> O Levi. no, Levi. Levi Provençal Que sí que sí es, que es que es Provençal, es. así con C trincat O sea, con, con C con Cedilla.
0: Vamos, ¿que es 7.500 o 14.000? No, o sea, 795 según la y
3: 806 bueno, si sea uno u otro. Yo doy fuente, o sea, yo doy Sí, quiero, Zolita, hace mucho Mira tiempo Yo también, la Wikipedia Bueno, bueno Andrus Algerdidi. <risa> Hizo acudir a su palacio a cientos de nobles
1: toledanos.
0: ¿Ese quién era? Pues el... el, el pues esto te lo voy califa, a decir ahora mismo. El califa. El, el califa. En lugar del califa. El, el, califa. el emir. Sí. Era el visir.
3: Era el gobernador de Toledo, ¿vale? Mm. Pues y, eh. y allí uno por uno los fue decapitando.
1: ¿Coño? ¿A quién? A todos los... A, me a, después, me después, después, a la nobleza toledana. Después ah.
3: voy a abundar en el tema. Porque, claro... Eh...
1: Pero, sí. o sea, esa nobleza era cristiana.
3: No, 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 no. Todo, era la todo, nobleza todos no, todo, todo, Tomoros. Todo moros. Iba a decirlo yo, pero iba a ver si iba a estar feo. Tomoros, tomoros. Tomoros. Son moros y cristianos. Para ver son moros y cristianos. Sí es verdad, sí es verdad que, lo, que ahí tuvo que ver que. Bueno, después lo veremos, que era Muladí. El, el, el instigador de la movida fue Muladí. Muladí es un cristiano convertido a moro. O sea, convertido a musulmán. Vale. Uh -huh. Bueno. Pero ya, o sea esta, digamos que esta historia, o sea, esta, este relato histórico, ya el propio Uribarren ya lo tilda como carente fundamento. Eh, ¿Por qué? Pues porque esta, digamos que esta historia también tenía una, una base en otra leyenda preislámica. Se habla de los engaños del rey de Persia para acabar con la tribus de los Tamín. O, por ejemplo, eh, también pero el rey de... A ver, me estoy liando el rey
1: de persia que tiene que ver con la noche de toledana?
3: lo que estoy diciendo que es una leyenda hay gente que dice que es una que es histórico hmm. que hay relatos históricos o sea hay un texto que hablan de ella sí pero otros dicen que tal vez no sea así porque tal vez sea una leyenda porque ya se recogió.
1: Ah, porque era una, una se recogió, antefes, antes, sí. antes de la noche de dana había una noche persa.
3: Sí, un rey persa, sí. Persa vale. de, de Persia, pero no Persia cuando sí. ya eran musulmanes, sino Persia cuando era Persa de... Cuando eran persas. Cuando eran Persas de verdad, efectivamente. Eh, o, por ejemplo, mmm, relatos similares al del foso. <ríe> se repiten en episodios como, por ejemplo, la campana de huesca, de la que habla el podcast oh, del búho. Sí.
1: Tiene un, la campana de huesca. Un... Pero por qué no nos cuentas primero la, lo del foso, porque no ella no no, es... oh, oh, ah, o la
3: muerte de las abencerrajes en Granada. Bueno. Y ahora te cuento de qué va la venga, historia del Foso. Bien. Venga. venga. Um, bien, se cuenta que Correas explicó el origen de esta expresión de la noche ¿Corre? de Correas. El de la
0: Urter. <ríe>
2: Deja de decir nombres, ah, no, por Dios, Dios Dios No, no,
0: perdón. Eso es después. No vamos a saltado un folio. <risa> no,
2: no, <risa> no, no, pero luego vuelvo,
3: estado. luego vuelvo. Ah, vale, vale. es, vale, que, es que, bueno, que se va a manchar ahí. De... No te preocupes, si eso luego va a la basura.
2: Hombre, bueno, no.
3: Bueno, según las crónicas de Im Hayan, la jornada del foso de Toledo fue una medida tomada por al Hakán I. ¿Quién es Primero, el tercer emir independiente de Córdoba. Si quieres os cuento en qué, qué se diferencia un califa de un emir independiente. Venga, sí, sí, cuéntalo. Por por favor. Mira, resulta que los omeyas gobernaban <risa> se están de ¿Por qué? Los omeyas gobernaban Damasco. pero <risa> pues no, no sé por qué os reí. Abu Abbas hizo una rebelión y pasó sí, de sí. la dinastía omeya sí. de los califas omeya sí. a los califas abasidas por Abu Abbas vale. y de la catedral en Damasco Siria a, a Bagdad Correcto, vale. capital, Bien. capital capital, ah, capital, capital, capital. Sí. Bagdad. Vale, que
1: eso me ha dejado ya sí,
3: sí, eso sí. a Terramán primero sí.
1: de los omeya, los que sí, era omeya sí. salió sí.
3: cortando sí. Pues para Córdoba huyendo Ajá. de la quema a uña de caballo. Digamos. Para Córdoba, sí se Córdoba. fue hacia Córdoba. Bueno. Y allí fundó un emirato independiente. O ah. sea, se independizó del califa, que es el máximo... Sí, la máxima mandato, autoridad, autoridad... política y religiosa, y religiosa sí. de, la, de, iba a decir de la morima musulmana. <risa> Bien. Mundus. Entonces, este tercer... O sea, su nieto, Hakán I, fue el tercer emir independiente de Córdoba. Vale.
1: Eh... Mmm, pero ya puesto porque no se nombró califa en lugar de lo califa. Estaba ya lo
3: hizo el derramante tercero después, más tarde. Ah, vale. en se, tenía que tenía...
0: Venir, se tiene que venir un poquito arriba la cosa. claro ¿no? tenían que el, 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 las... mira... el emirato tiene que tener un poco de cuerpo. claro Tenían ahí. que buscar es que... Una, un apoyo social, el
1: reconocimiento internacional y hacer las estructuras del califato. no <risa> Vale, ya te pillo.
0: Bueno,
2: entonces... No, porque a partir de temían que vendrían a por ellos. Cuando vieron que no, entonces ya dijeron, ahora, venga, sí. Pues
0: ahora, ahora, sí, ¿no? Vale. Venga, entonces.
1: Bueno.
3: Eh, mmm, vamos. Otro ahora. folio.
0: Venga, venga aquí este, esto. Este ese, venga, ese se va a quedar por ahí un rato.
1: ¿Por qué te tanto? Porque hay
3: cosas que no voy a hablar y otras de las que sí voy a hablar.
1: Ah, mosquitos. Aquí. Ch, ch, ¿Qué son después? ¿Ah? No me haga
3: spoiler. Ah, vale, perdón. <risa> Es bueno,
1: como este folio. No, pero ese
3: no lo he tirado, ese es lo que lo he dejado. Venga. Bueno, como hemos dicho. Um, eh, ya me estoy perdiendo. Bien. <risa> es que me, me, me pone del nervio, vale. Uh, el problema que tenía Toledo era, es que, bueno, lo sabéis, es que es una, una, un territorio inexpugnable ya que estaba rodeada geográficamente por el Tajo. Y su conquista, eh, digamos que era. Era complicada Complicadilla. Complicado. Sí. Entonces, eh, los toledanos se venían muy arriba, ten, estaba llen, habían estado, o sea, su historia está llena de rebeliones y... Mm, um, vale. Eh, todo surge por una sublevación en Zaragoza, apoyada por un general de este mil, que hace que, a, al tiempo el gobernador de Toledo, eh, se dé cuenta de que, o sea, también se revela. Cuando los de Zaragoza se revelan, decide el de Toledo seguirle a, a dicha rebelión. entonces Y se
0: rebelan en contra de el, del, emir el Córdoba. Que
3: del emir independiente sí. el tercero ah,
0: O sea, que estos eh, en Toledo y en Zaragoza eran emires? Eh, no. ¿Eran? Toledo
3: en, en Zaragoza eran, eran gobernadores provincias, de eran provincias, provincias de Córdoba. De sí. Colombia, sí. Vale.
0: Los Entonces, reinos taifas son después. El de, el del el de Zaragoza Borja. se revela y el de Toledo también se revela. De, se revela
3: de hecho, de hecho el de, de hecho el, el, el de Zaragoza que se llamaba, bueno, pidió ayuda incluso a, a Magno y eso hizo que, que perdieran la a zona.
0: A Sí. Vamos.
3: Eso eso hizo que, que, que perdieran lo que era, o sea, lo que era la la zona de Cataluña. La marca sí. hispánica. La marca hispánica y se convirtiera en la marca hispánica que es la marca de, o sea la marca de Carlos Magno en, en, en la Península Ibérica, o sea quiero decir que era territorio cristiano, dueño o cuyo dueño era Carlos Magno. no eran independientes los catalanes ni nada por el estilo, vale, una no es posible la dura, ah, a lo que íbamos, bien, la población muladí, o sea los cristianos convertidos en el islán de Toledo, también se van a rebelar contra el nuevo gobernador elegido por el Emir de Córdoba, bien, a, a, al Ramán, espera, 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 a ver el nuevo gobernador de Córdoba es Abd al-Rahman, que lo, que lo manda Jaqán primero? Jaqán sí, primero
1: Pero eh, el nuevo go gobernador, después de, de... que el anterior de, se rebelara. Sí, O sea, de
0: derrotar
3: o
1: sea, a la rebelión del
3: anterior, ¿no?
0: vale. vale. Entonces mandan a uno nuevo. Y se rebelan los toledanos. Contra el nuevo. Contra el nuevo. Porque
3: previamente no se habían rebelado. Se habían no. rebelado los de Zaragoza. Sí, entonces, los muladíes de Toledo sí. se rebelan porque no les gusta el nuevo... El nuevo. El nuevo... Que es como, cuando, que
0: como cuando mi pueblo mandan, cambian el cura.
3: Efectivamente. Vale. Una cosa ya. así. Me voy centrando Vale. Ah. Entonces, Amrus Ben Yusuf, ¿Rebelaste entonces contra... señor de Talavera, sí. ¿vale, va a ser encargado oh. de aplastar la rebelión frente a... O sea, al frente de un ejército bereber, o sea, del norte de África, ¿vale? y dar una lección a aquellos que habían afrentado a, a este príncipe al príncipe heredero. O sea, a... a, ¿A, Anderramán? a Anderramán, no, al Jacán, al ah. que había dicho antes. Al Jacán primero, al tercer emir. Ya, ya,
0: pero no
1: había dicho que había mandado a Terramán como gobernador. Sí, pero, gobernador. De sí,
0: pero sí, lo ofendido de Hakan, revelado contra él. Se han revelado contra él. Pero la persona del gobernador... Escúchame, tú imagínate que ahora tú y yo cogemos el coche. Sí. Vale, nos vamos a la, a la delegación de gobierno sí. y cogemos a Bernabé y lo tiramos al río. Sí. Evidentemente... Pues claro que
1: no pueden enchironar,
0: solo por decirlo. Evidentemente hemos ofendido a Bernabé. Sí, pero también hemos ofendido a Mariano Rajoy, porque ya. es el delegado de gobierno. Sí. Pues esto es parecido.
1: Ya, bueno, pero, pero, pero oye, al que hemos ofendido más es a Bernabé. <risa> <risa> Entiendo al... que Rajoy <risa> se sienta incómodo ahí sí. en la Moncloa. sí Pero Bernabé es el que se tiene que secar.
0: <risa> bueno, sí. Eh. Bueno, entonces. Pero desde <risa> la perspectiva de un Emir independiente, ¿sabes? Ya. Claro, dice, o sea, en mi independencia, es que le han cortado la cabeza al otro señor. Entonces, bueno, pero, feo, bueno, pero a mí me han hecho un, 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 feo, un feo gravísimo. Feo, vale, vale, ya lo pillo. venga Bueno, entonces,
3: vamos. Amrus Ben Yusuf, o sea, es el ah. gobernador de Talavera.
0: Sí. Bien. Of the Queen, por cierto. <risa> <risa>
1: ¿De la reina? Sí, no, eso sí, no lo veis. Se la fueron The Queen. Can... <risa> Que entonces todavía no era la reina, seguramente. Bueno, entonces,
3: en vez de ir. ¿De ir En vez de ir a Sangre y Fuego, entrar a Sangre y Fuego, o sea, a sangre y fuego ahí a, sí. a Toledo, ¿qué hace? ese convencerlo. Va de buen rollo. está sí. yo vengo de buen rollo, se gana la confianza de parte de la población Uy. y levanta un recinto fortificado.
1: De buen rollo. De un, de Ay, un, de con, un, con un, sus,
3: sus tropas y tal, conocido como. como es, no os preocupéis,
1: que es esto? ¿Cómo
3: ayudó ¿Cómo ayudó a entrar así suavemente? O sea que le dejaran entrar ¿por, porque él también era Muladí. Él también no. era cristiano convertido al musulmán. Vale. Entonces, ¿qué hace? Pues mira, os voy a invitar, como habéis sido tan simpáticos conmigo, os voy a invitar un banquete aquí en vuestro honor. Oh, uh,
2: vale oh. mal. Boda, ¿no? boda negra, boda roja, ¿cómo era eso? Sí, sí.
3: efectivamente, estilo de la boda roja. Entonces conforme iban entrando, conforme iban entrando él, o sea, él hizo una zanja, hizo un sí, una zanja
2: gigante. No, no, sospecharon un, nada. Un foso. No, no. no y
3: estaba tapado por, como, estaba, como estaba fortificado, estaba tapado por sí,
1: eh. Siguen, pasando un hacha
2: o por sea, persona. Me iban entrando y me vaya <risa>
3: pasando. apareciendo. Le pasando una cruz a la derecha. Le cortaban la cabeza. Sí. sí. La cual caía la cabeza. No, la cual pinchaba en una pica. Ah, gracias a ah, no increíble. Y el cuerpo Alfonso. Oh, Se quedaron con lo interesante. Hasta que dice la leyenda... Bueno, dice que mataron a más de 700 notables de la ciudad de Toledo. Y los más exagerados dicen que un número de 5.000. Uy, Entonces, en la época de las inexactitudes, Toledo es eso lo que tiene que sí, no. Que
0: la Wikipedia dice no. Pues la cifra y así te piensas que es más.
3: Bueno, hasta que uno de los invitados de repente dijo uh, Me parece a mí que estás matando aquí a la gente. Porque decía que había un vapor rojo. Fíjate tú, la gente... Un vapor Uf. rojo emanaba y claro el vapor del, de, de, de la comida es azul <risa> y este rojo era por la sangre que hervía. Ostras.
1: ¿Qué? ¿Pero qué le he echado de comer a esa gente? Vapor azul. Vapor azul.
0: Pues, ¡Dios no mío! Pitufos bueno. en su salsa. Pitufos al baroma. Al con la del vomix. Alvaroma. Ah.
3: Bueno, pues esa es la historia de, o sea, esa es la leyenda. Luego hay otros que hablan de que la noche toledana no viene de eso, que, se, que era muy bonito, sino que era venía de. A ver. Según Carre Correas, perdón, explica el origen de esta expresión en, en el vocabulario de, de refranes del siglo XVII, que dice que proviene de la creencia que tenían las mozas toledanas. De que la noche de San Juan se casarían con el hombre cuyo nombre fuera el primero que escucharan a partir de las 12 de la noche. Así que las crédulas se pasaban la noche en vela con el oído atento a lo que pudiera sonar. En palabras Correa, lo hacían las mozas necias. Y de allí salió decir noche toledana por mala noche o por el desvelo que pasaban. Eso es el Correa, el correcto del siglo. Correa resume
2: mucho la historia, ¿eh? Sí, sí no te digo.
3: Este es del 17. No que era ni... una costumbre que tenía la No toledana. tiene
0: ningún sentido eso, porque tú le dices ahí a tu amiga Aldonza, "Oye, a partir de las 12 ponte a mi lado y di mmm, no sí, sé, es di... que a mí me gusta". Efectivamente. Pablo Alborán, sí, por, por ejemplo.
3: ejemplo. <risa> Luego hay otro, eh, por ejemplo, el único que dicen que acierta realmente con el origen de la expresión no es sino Sebastián de Covarrubias, ya que al ser toledano, claro. hombre erudito y amigo de buscar el origen de frase y proverbios sabía que de ellos sabía de ellos más que nadie en su tesoro de las lengua castellana escribe Covarrubias Noche Toledana, la que pasa de claro en claro sin dormir porque los mosquitos persiguen a los forasteros que no están prevenidos de remedios como los demás o sea Noche Toledana son los extranjeros lo que van allí y como no, no se untan lo que se tengan que echar ¿qué es lo que se echan los mosquitos? Eh? eso ahora que está tan de moda la eh, citronel, citronela, citronela. citronela. como no se embadunan de citronela le pican los, los mosquitos y no duermen
1: fíjate en <ríe>
3: así de simple y de soso dicen que la, la historia de la noche toledana
1: y Joder. por último hay que decir yo me, que... Que... yo me quedo con la de los moros eh total ah,
3: hombre, es la que y con mora. todos los otros rojo político oh. bueno por último ya para que no sea todo tal, hay que decir que el ayuntamiento celebra eh, dos noches toledanas los días 25
0: y 26 de mayo Ay, Sí, cuando se va en Toledo, claro, el, el Ayuntamiento de Toledo <risa> vale, celebra vale.
3: las noches toledanas y ¿Sí? con pues, pues, cosas de turismo para que haya fiesta y, y jolgorio.
1: 25-27 de mayo. Para,
3: sí, porque es el día en el que el rey Alfonso VI entra en la ciudad y la conquista. Durante estas noches toledanas se organizan actos lúdicos, pues ya fin, puede teatro, hacerlo
1: el, para conmemorar la rebelión de los muladíes contra... Eh, bueno, bueno, el, sí. el emirato Si es que
3: sí o si es que no, porque es un poco leyenda. La campana de Huesca, la, los abencerraje en Granada, es que se repite mucho eso. O era un uso y costumbre muy habitual en la época. No voy cortando la cabeza Boros, según, según pasando. Boros, o, o, o para ah, mí que es ah, que ah. se repite como...
0: Hombre, no perdieron la península a base de ayudarse los unos a los otros, eso está claro.
3: Pero... <ríe> Pero pues tardaron, ¿eh? Porque 800 años no es perder la península así. ¡Ay! ¿Qué se me ha perdido? O sea, bueno, que...
0: bueno, pero estas cosas Nosotros cosa... ya no llevamos 800 años. Llevamos efectivamente. Si, si tú cuentas... Estas cosas con un poquito de acero entre los nuevos platos siempre se, se mejor. Ya te digo. Bueno, pues ya está. Ya está, ya. ¿No? ¿Qué ver? corto ha ¿sí, sido, Diego? Sí. No, pues, Diego. Pues, Tenía otra me...
2: hoja en la que criticaba a Toledo que la he estado leyendo pero no la ha querido leer por no Bien. quedar mal con el jefe. A
0: ver. El Bien. No. ¿No? Correcto. Sí, ha sido Sí, ha sido corto. Uh -huh. Pero bueno, también hay otro hace 15 días. Es verdad. Mm.
1: Hemos no sido súper
0: puntuales. Bueno, aunque tampoco va a haber programa en diciembre. Eso también es verdad. ¿no? No, es poco probable. Es que no, las fechas no, no, van a, no, cuadra. no van a hablar de sí. ¿No, Paco? ¿Tú qué?
2: No sé. Yo... No, Tenemos pendiente. Sí, podríamos aprovechar prometo, y hacer el especial aquel que, que, que dijimos el año pasado y que trabaje...
1: La chica. ¿Mujer? ¿El qué?
3: No lo veo.
2: ¿Te acuerdas ya? No. Vale, no. es igual. Otra
1: <risa> mujer, ¿eh?
0: La,
3: la... Si, si tú dile a mi mujer que se ponga aquí delante de un micrófono,
2: Uf.
1: esta que va. ¿Y los zagales? También.
0: ¿También? No, 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 nos quedamos
1: con los zagales nosotros, igual que están allá ahora con ellos.
0: ¿Y, el, y todo el chiringuito? Tú, ¿Tú pones aquí a que mi hijo y te explicas. No, no a en... <risas> Mi mujer. ¿Qué va? Mi hijo. Lo de, me llevé a mi hijo a correos a recoger el. Ya lo comento aquí. El Latin Podcast Award Toma. que me ha eh, llevado por Emil Cardelli, el mejor podcast. ¿Cómo se llamaba el presentador? Estaba ahí
3: todo repeinado El Bacán
0: Bacán 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 bacán, bacán. El bacán. dice Hola soy, no me bacán acuerdo el bacán. nombre José Antonio, no sé cómo estaba. El Bacán Bacán Es un locutor eh, latino súper conocido en, en Manhattan ah. Allí, en muy de aquello y Dice, digo, voy a recoger un premio que me han dado por un podcast Y dice mi hijo
4: oh.
0: se, 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 se pone así muy afligido digo, ¿Qué te pasa? Jolín, que yo también quiero un premio y Digo, pero tú un premio, ¿por qué? Y dice, por jugar
1: Claro.
0: Digo, no, pero un premio te lo tienen que dar por algo importante. Y me miras y dices, jugar es importante. Claro. ¿Cuánta razón tiene tu hijo? Pues mis hijo, mi hijo anhela un Latin Hour. Un claro, Latin mi, el, Le diremos de, al playing, bacán playing, bacán. que se lo dé. Sí. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este... Vigésimo. Vigésimo. Dijésimo episodio, que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Me ahogo. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, sin duda, bueno, quizá el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir...
4: ¡Están locos estos
2: romanos!